0: Donc on est à Hong Kong avec Marc, Marc Progin, qui est photographe ici à Hong Kong. Tu es photographe ici depuis combien de temps J'ai toujours été photographe, mais ça n'a jamais été mon métier. Donc euh,
1: je suis arrivé à Hong Kong il y a 42 ans. Et en fait, de métier, je suis horloger, euh, technicien horloger. Donc je suis venu ici en fait en Asie pour, euh, dans les années 70 pour euh, un peu développer les marchés et puis euh, entre guillemets donner du service après-vente à, à l'horlogerie suisse, puisque je suis de Suisse, euh, en Asie en général. Puis dans ces années-là, il ben, n'y avait pas grand-chose. Donc euh, j'étais supposé travailler euh, depuis euh, les Indes jusqu'au japon la Corée du Nord jusqu'au sud des Philippines, enfin et toute l'Asie en général, l'extrême-orient. Donc c'était un boulot assez passionnant, c'était un, une sorte d'aventure entre guillemets à ce moment-là parce que euh, la ne euh, intéressait pas grand monde, hein. c'était tous les marchés étaient en voie de développement. Donc euh, moi ça m'a intéressé parce que le poste c'était pour Hong Kong. J'aurais dû déjà venir à Hong Kong euh, auparavant parce que j'avais devais venir monter une usine ici, et puis finir c'était pas donné. Donc euh, voilà, j'avais dit que je voulais être sérieux parce que je, <rire> J'aimais bien changer de boîte, je travaillais pour les Américains avant, j'ai travaillé dans tous les pays du monde un peu, euh, y compris l'Amérique du Sud, toujours dans l'horlogerie, et puis ici, euh, ce qui m'attirait c'était la Chine. Donc euh, oui, donc je suis arrivé ici, mais euh, aussi avec un appareil de photo évidemment, mais ça c'est plutôt euh, pour le loisir, voilà. Mais ça s'est avéré euh, utile parce qu'en fin de compte, j'arrivais dans les comptes, j'ai voyagé énormément dans toutes ces contrées ici, où euh, aller chercher des photos dans ces coins-là, ça valait vraiment le coup, parce que euh, ce n'était pas du tout couru. On pas. Et puis la Chine, comme la Chine elle était fermée, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas y aller, euh, personne n'y allait en fait, parce que quand je suis arrivé ici en 77, début 77, euh, Mao est mort quelques mois avant, en 1976. Donc c'était vraiment quand on sortait la révolution culturelle, tout ça, etc., donc c'était euh, fermé. Puis moi j'ai eu, eu une grande chance, parce qu'en fait, établi ici à Hong Kong, euh, je, je devais euh, m'occuper de tous ces marchés, mais c'est toujours pareil, c'est le mystère qui t'intéresse. Donc euh, la Chine était mystérieuse parce qu'on ne pouvait pas y aller. Donc il fallait, il, fallait avoir, euh, il, fallait avoir, il fallait avoir des droits, il fallait faire des demandes, et tout etc. Alors c'était particulier parce qu'à Hong Kong, en fait, ça fait sourire aujourd'hui, euh, l'ambassade, donc on, était chez, on est chez les Anglais ici à cette époque-là, donc l'ambassade, elle était à Londres. Ça veut dire que la Chine, son ambassade, elle était à Londres, mais ici, elle avait un consulat, il y avait un consulat de Chine à Hong Kong. Qui est, euh, actuellement, qui est dans l'ancienne banque de Chine, ici à Centrale, qui, qui existe toujours. Et euh, très vite, la première année, je suis allé là pour, pour avoir un, un visa, pour aller en Chine. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'en fin de compte, je représentais, entre guillemets, en guillemets, en tant que technicien, euh, la plus grande boîte d'horlogerie au monde. C'est l'ancêtre de Swatch, si on veut, le Swatch Group aujourd'hui qui, à l'époque, s'appelait... Euh, euh, ébauché ça, s'appelait. Ça regroupait toute l'horlogerie suisse. Donc, euh, finalement, ben, j'ai obtenu un visa en 48 heures. Et puis, je suis parti à Pékin. Ouais, excellent. c'était ouais, formidable. Parce qu'en fait, le, le problème qu'il y avait avec la Chine, c'est qu'on ne savait rien. Entre guillemets, où, où, s'il y avait des usines, où qu elles étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Il n'y avait pas d'annuaire téléphonique. Il y avait rien, rien, rien du tout. Rien n'était disponible. Donc, c'était ce qu'on appelle vraiment le rideau de bambou, puis derrière, on ne savait pas. Alors, effectivement, il y avait des ambassades et tout, etc. Mais au-delà, dans les provinces, c'était très compliqué pour voyager, puis pour se faire inviter. Donc, moi, j'ai eu cette chance, et puis euh, je suis parti à Pékin, j'étais au ministère de l'Industrie Légère, et puis euh, là, ils étaient hyper contents d'avoir quelqu'un parce qu'ils avaient décidé, petit à petit, d'ouvrir la Chine euh, au commerce mondial. Donc, euh, il devait tout faire. Donc, on est vraiment au tout début de la Chine d'aujourd'hui. Là, il n'y avait rien. Rien que j'allais dans. Après, donc, tous les voyages que j'ai fait pendant ces années-là, j'étais tout le temps. Donc, j'ai commencé par Pékin, puis après, j'allais dans toutes les provinces, voyager partout.
0: Là, tu faisais déjà des photos à ce moment-là je faisais de la photo,
1: ouais. 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 J'avais euh, mamie, je hein, me souviens. <rire> ma et puis j'avais les premières caméras vidéo après euh, les, les grosses euh, comment ça, les Sony ouais. qu'on utilisait euh, excellent bah, c'était une valise carrément quoi donc, mais c'était hyper sympa, donc je pouvais euh, prendre ça. Bon, J'ai plein d'archives à ce sujet, plein, plein, plein de photographies. Mais je ne m'en suis pas vraiment occupé. J'ai photographié, photographié, etc. J'ai mis ça un peu, un peu de côté parce que mon but, ce n'était pas la photographie. Mmh. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ça m'a poursuivi après, dans les 40 ans qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui c'est que j'ai toujours dans des coins pas possibles où euh, les gens ne ben, vont pas forcément, puis à cette époque on n'y allait pas. Et après ils disaient, tout le monde te dit mais raconte, raconte, et on veut savoir, et tout, etc. Mais euh, il, il fallait un témoignage visuel. Parce qu'après tu racontes des histoires pas possibles, puis les gens ils disent Ouais, ben, il fabule, quoi. Ou, voilà. Et aujourd'hui, c'est encore un peu comme ça, dans, dans les voyages que je fais, les voyages d'aventure, on en parlera peut-être après. Et... Euh, donc les témoignages photographiques, c'est hyper important. Alors j'ai fait du dia, j'ai fait beaucoup de dia. Mm -hmm. C'était peut-être une erreur parce que les gens, euh, quand tu fais une séance de diapo, euh, au bout d'une demi-heure, tout le monde dort. <rire> ouais,
0: c'est pas évident de capter tout le monde, ouais.
1: non. Mais disons que le but c'était d'avoir, d'avoir des archives sur tout ce que je fais là, dans, dans ces années-là. Alors j'ai fait effectivement toute la Chine. Carrément toutes les provinces, les seules provinces où on voyageait pas, c'était l'Ouest. Parce que l'Ouest était fermé, c'était pas développé. Alors évidemment, c'est une aventure, je peux en parler pendant des jours, hein. je peux écrire des bouquins là-dessus, parce que à cette époque-là, euh, euh, mon but, moi, c'était de découvrir où c'est qu'il y avait des usines, déjà, pour pouvoir éventuellement travailler avec plus tard. Et puis, au contraire de, on va dire, du, du commerce, en développement dans des pays euh, qui démarquent, comme en Afrique, ou tout, etc., au lieu de passer par les instances diplomatiques, et tout, etc., moi, j'ai toujours fait le contraire. C'est un peu ce qui m'a poursuivi toute ma vie, c'est-à-dire que je ne fais, je fais jamais la même chose que les autres. Alors, j'ai décidé de découvrir des usines, puis commencer par le bas, ça veut dire aller dans les ateliers, discuter avec les, les employés, les ingénieurs, les machins, tout, etc., puis petit à petit leur donner goût à ce que je pouvais faire pour eux ou comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble, et tout etc. Puis peut-être, éventuellement, leur vendre quelque chose, etc. Donc les, premières, les cinq premières années que je suis allé là-bas, c'était que de la découverte. Et là, je n'achetais rien. D'accord. Juste pour parler une, seconde, une minute du, du, du boulot que je fais c'est-à-dire que, comme la Chine achetait une fois par année ou tous les deux ans, euh, un certain nombre de produits étrangers. Il n'y avait pas beaucoup d'argent à l'époque, hein. c'était un pays vraiment pauvre. Donc ils achetaient que quand ils avaient de l'argent. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils avaient des plans quinquennaux qu'ils ont d'ailleurs toujours aujourd'hui. Donc la première année ils décidaient qu'ils allaient qu'ils allaient acheter dans cette tranche de cinq 5, de 5 ans. Et euh, alors ils faisaient des sélections, ils cherchaient des produits, qu'est-ce qu'ils pouvaient les faire avancer, et tout, etc. Mais à partir de ces années-là, 77-78, ils ont décidé de développer, de moderniser la Chine. Mmh. Totalement. Mais ils partaient vraiment de zéro. Alors, ils avaient des usines, euh, mais c'était des usines dans l'industrie légère. Il y a des, des, des industries qui n'existaient pas. L'industrie plastique, par exemple, ça n'existait pas. Mmh. Je jamais vu du plastique en Chine à l'époque. C'est un truc de fou parce qu'en fin de compte, quand on regarde aujourd'hui la Chine polluée, et tout, etc., les trois quarts, c'est du plastique. Hein, mmh. Donc, donc c'était incroyable parce qu'en fin de compte euh, c'était un pays hyper écologique entre guillemets. C'était euh, bio, on va dire. Tout, tout ce qui était rural et tout ça, les campagnes et tout, etc. C'était les engrais, les engrais humains. Il n'y avait, y avait rien, y avait, y avait rien d'artificiel. Euh, donc euh, c'était une chaîne, entre guillemets, euh, sale, parce qu'ils utilisaient le charbon à fond comme ils l'utilisent encore aujourd'hui, mais saine. On n'avait pas tout ça. Puis alors après, ben, ils ont épousé, en guillemets, euh, tout ce qui venait de l'ouest, euh, le coca, les machins, etc. Ils ont développé l'industrie plastique, d'autres industries, etc. Euh, l'industrie, euh, euh, comment ce qu'il faut dire ça, euh, pétroli pétrolière. Pétrochimie, quoi. Pétrochimique, quand même. pétrochimique hum. et tout, etc. Puis après, ben, petit à petit, voilà, c'est devenu ce qu'est qu la Chine aujourd'hui acheter un grand bond en avant, mais je veux dire, c'était un peu ça. Donc c'était une Chine hyper intéressante. Et pour moi, c'était vraiment... C'était une, une belle aventure. Alors c'était compliqué parce qu'en fin de compte, pour aller dans chaque ville, si on s'était, il fallait un permis. Pour la ville. Donc, mais, ça arrivait plusieurs fois où, où je n'avais pas de permis. J'arrive à la gare et puis la police disait, par ici, vous allez où et puis, Alors ils me gardaient un moment, puis après... <rire> après... Euh, je me disais, je vais visiter l'usine XYZ, alors après, il y a quelqu'un qui venait de l'usine, et etc., et puis bon, c'était bon, quoi. Parce qu'ils avaient, ils avaient un intérêt à ce, à ce que je faisais. Ouais. C'était pas, pas là-bas pour espionner ou quoi que ce soit, dis, mais c'était vraiment ouais, pour développer. Et, et en, en voyageant, c'est assez fou, parce qu'ils ne vous disent pas au départ euh, euh, où il y a des usines, et tout, etc. Alors, c'est en discutant avec celui-ci dans cette usine-là que tu savais qu'il y en avait une autre, et tout, etc. Et pour finir, je voyageais mon but, c'était, en général, je prenais un avion. Il y avait très peu d'aéroports. Hein. Il y avait Shanghai, il y avait Pékin, il y avait Canton, il y avait Tianxin, oh, Tianjin, Tianjin, hein, je prends les vieux noms. Et puis, en Mandchourie, il y avait Arbin. Et tout le reste, c'était des aéroports militaires, mais on ne peut pas y aller. C'était les seuls aéroports. Donc, euh, c'était des voyages en train. Mm. Alors, je prenais l'avion jusqu'au fin front de la Mandchourie, à la limite, là... Euh, de euh, la, la Sibérie orientale et puis après je redescendais depuis là jusqu'ici. Alors ça me prenait euh, 15 jours. Alors, je m'arrêtais à la gare suivante, j'allais voir s'il si y avait une
0: usine, etc. etc. C'était for, formidable. Tu faisais des images à ce moment-là déjà Aussi. Ouais. Ah ouais. Tu n'avais pas de problème à bosser comme ça Enfin, à faire des images Les, les gens ne t'embêtaient pas Non, en fin de compte, bon, la Mandchourie était interdite. Hein. La Mandchourie,
1: elle s'est ouverte. La Mandchourie, c'est tout ce qui est donc à l'est de Pékin. Euh, quand tu vas jusqu'au fleuve Amour, l'eau souris, euh, côté, ou la, la Sibérie orientale euh, russe rejoignent la Nivostok. donc c'est toute cette partie là. Ça, ça comprenait euh, trois provinces. Il y avait le Liaoning, il y avait le Jilin et puis il y avait le Heilongjiang. C'était les trois grosses provinces, mais c'était euh, c'est pays alors euh, moins 40 en hiver hein, là au fond. Hein. Puis industrie industrie lourde, c'est là qu'ils faisait tous les, les camions, les autobus, les machins. Noir la grosse métallurgie. Je passais en train en hiver là-bas, la neige était noire. C'est épouvantable. Puis à la frontière de la Corée du Nord, j'étais aussi souvent là. Il y avait des usines d'horlogerie là aussi.
0: T'es allé en Corée du Nord aussi
1: Ouais, une fois. Mais c'était pas mon but. Hein. Les Coréens du Nord, en fait, pour en parler, parce que si vous... le but c'est toujours l'horlogerie en fin de compte. Et puis il faut se rendre compte une chose, c'est que l'horlogerie c'est la mère d'un tas d'industries, dans les industries micromécaniques. C'est parce que quand tu maîtrises l'industrie horlogère, tu maîtrises toute la, la fine mécanique. Et même aujourd'hui, dans tout ce qui est médical, machin, etc., toutes les petites pièces, les micro ça part de l'horlogerie, toujours. C'est pour ça que la Suisse, là, ils sont hyper forts, là-dedans, ils sont, ils sont vraiment canons. En France, c'est dommage, vous avez perdu tout
0: ça. Mais toi, tu, as été, tu étais horloger, tu fabriquais les horloges ou tu étais... Alors justement,
1: c'était ça, ça le, mon gros truc ici, c'est qu'en en fait, quand tu deviens horloger, ben, je sais pas, alors as différents métiers dans l'horlogerie, mais le métier d'horloger, en général, tu t'apprends à, à faire une montre, donc, et puis après, tu peux apprendre à la réparer, c'est encore une année ou deux de plus, puis après tu peux être technicien, puis là ça comprend euh, la fabrication, les méthodes de fabrication en, en série. Mm -hmm. Un horloger, il, il apprend à faire sa montre et tout, etc. Puis après, bah, il bosse dans une usine d'horlogerie et, et il fait de l'assemblage, etc. Mais il fait, il fabrique plus, on va dire fini, parce que ça, ça c'est l'industrie horlogère, c'est la, la fabrication euh, en masse. Donc, moi, euh, je maîtrisais cette partie de l'horlogerie, mis à part euh, faire une montre, c'est-à-dire euh, tout ce qui est machine, machine, outil, comment fabriquer les composantes, etc. Puis ça, c'est hyper important, parce que c'est vraiment... La, c'est l'ameublement industriel, c'est la stratégie de départ pour pouvoir maîtriser l'horloger. Par exemple, ici à Hong Kong, ils n'ont jamais fait ça. Hong Kong, ils faisaient, à un moment donné, dans les années 2000, ils ont un milliard de montres ici. un milliard. Bon, des montres à deux francs, hein, je veux dire, rien du tout, quoi. Mais c'était que de l'assemblage. On achète le cadran, on achète la boîte, on achète les aiguilles, et puis on achète le mouvement. Boum, on met une marque dessus et puis on vend, quoi. Et puis des, des séries monumentales aux États-Unis ou ailleurs, etc. Mais ça, c'est pas l'horlogerie, c'est du. Ouais, guillemets, s'appelle ouais. ça du private label, tu mets une marque dessus, etc. Tu viens, euh, puis tu dis j'en aimerais 10 000 comme ça, et puis tu achètes tes composants, puis après tu assembles. Mm -hmm. Mais la vraie horlogerie, au départ, c'était les Français, il y avait les Français, donc qui étaient très bons là-dedans, c'était du côté de Besançon, tout ça. Il y avait en Suisse, évidemment, et puis après les Japonais, les Indiens un petit peu, et puis euh, la Chine. Il y avait l'Allemagne aussi. La Russie, ils ont coupé, il y avait des usines aussi, ils ont copié un peu des Suisses parce qu'ils n'étaient pas, pas excellents, on veut dire, en micro-mécanique. Et puis les Chinois ont commencé dans les années 50, ils ont appris des Russes, mm -hmm. puisque les Russes et les Chinois euh, collaboraient beaucoup jusqu'en 58. Donc euh, c'était toute une aventure, cette histoire-là. Donc la première usine d'horlogerie chinoise, c'est en 52 à Tientsin, et puis après euh, ils ont développé dans toutes les, dans toutes les provinces des usines. Quoi. Donc, euh, donc moi euh, euh, j'ai découvert toutes ces usines etc. Mais, il y avait un mais c'est comme je dis maintenant euh, l'horlogerie euh, c'est la mère d'autres industries et notamment l'armement hum. petit précis mécanisme et tout etc. Alors tu fais quoi avec ça Tu peux faire des mécanismes de bombe, tu peux faire des mécanismes de tout, de fusil, on ne sait rien quoi etc. Et j'ai tout de suite découvert en Chine, dans les premières usines que j'allais visiter, il y avait toujours deux parties. Alors, il y avait une partie horlogerie, et puis après, il y avait un mur. Mais tu savais bien qu'il y avait quelque chose derrière. Ouais, une partie militaire, quoi. Ben ouais, donc ils faisaient... Et puis, en fait, les usines, les... Les... beaucoup que je visitais, elles étaient perdues un peu dans les campagnes. Bon, il y en avait en ville, hein. Mais il y en avait beaucoup dans les campagnes, dans les coins à circuler, près des montagnes et tout, etc. Donc, ils faisaient pas des, des trucs pour grenades ou des, des petites bombes à retardement je sais rien. enfin bref ça ne m'intéressait pas mais je le, savais, je le savais donc les chinois ils ont voulu développer l'horlogerie parce qu'ils ont pensé que c'était bon il y a un truc que je raconte tout le temps et puis euh, les gens ne me croient pas mais c'est la vérité euh, c'est que Mao avant qu'il meure dans les, dans les années 74 75 il avait décidé déjà une certaine moderne, modernisation de la Chine dans son, son fameux ses fameux discours et tout, etc donc il voulait il voulait préparer le futur et euh, le futur ça voulait dire quoi ça voulait réorganiser tout le pays la manière de travailler la... Alors, il fallait être à l'heure et il y avait ça et ça ça m'est toujours resté <rire> dans l'oreille parce qu'en fin de compte pour être à l'heure ben il faut se lever et puis il faut bosser parce qu'en Chine jusqu'en 88 il euh, y avait deux heures de pause à midi hein et quand on travaillait en Chine, euh, ils avaient des quotas, par exemple, dans, dans l'usine. Ils devaient faire tant de montres aujourd'hui, ou tant d'autres usines, de, tant de produits. Mais quand ils avaient fini, ils restaient, et ils se mettaient comme ça sur le, sur le, sur le banc, et puis ils attendaient euh, la fin de la journée. Ils avaient fait leur quota, c'était fini. On bossait comme ça. C'était un truc de fou, parce qu'en fin de compte... Et puis une usine, ce n'était pas, pas un bâtiment, c'était une ville on appelait ça, c'était villes l'usine. Mmh. Alors, il y avait, euh, ben, avait où oui, il y a la production Mais avant la production, ben, il fallait la matière première. La matière première, tu allais la chercher où Il fallait la faire. Ils avaient des fond, fonderies. Ils fondaient du laiton, ils fondaient de l'acier, etc. Puis après, petit à petit, ben, au bout, il y a la montre qui sortait. Donc, ça, ça coûtait des fortunes.
0: À ce moment-là, du coup, tu fais des, tu fais des photos de, de tous ces voyages où tu pars pour travailler, mais à aucun moment tu décides de devenir photographe professionnel Plus tard. Ça, c'est plus tard. C'est-à-dire, je suis
1: pas venu professionnel. Les gens disent que je suis professionnel parce qu'effectivement, euh, je produis énormément et puis euh, je n'avais pas fait un métier. Mais en fait, il y, y a eu un tournant, c'est-à-dire que d'aller après euh, jusqu'à jusqu fin des années 80. Alors, parallèlement, il y, y a une chose qui est très importante et puis qui euh, m'aide beaucoup en photographie aujourd'hui. Parallèlement, moi, j'ai toujours été très sportif foot machin etc tennis et, tout. et puis euh, course à pied mais toujours euh, un amateur bon le foot j'étais bon, bon quoi, mais, enfin comme tout le monde et puis euh, je bossais tellement en Chine c'était c'était euh, parce que quand ça a commencé à marcher en Chine donc moi j'ai arrêté avec la boîte avec laquelle je travaillais donc pour les pour les cette boîte suisse j'ai monté mes propres sociétés parce qu'en fait, je voulais travailler avec euh, l'Extrême-Orient et les Suisses n'étaient pas intéressés. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient, eux, garder leurs trucs euh, à leur manière et tout, etc. Mais moi, quand j'ai vu les possibilités qu'il y avait, j'ai dit Mais ça, il faut les faire si, ça, c'est niet. J'ai dit Bon, ok, alors je vais le faire moi-même. Et puis, euh, bon, mais j'ai arrêté. Et puis, je, en fait, je voulais presque quitter l'Asie. Puis, finalement, avec ma femme, on a décidé de rester. Et puis j'ai monté cette boîte et puis ça a eu un succès phénoménal tout de suite. Parce que je connaissais tout le monde, je connaissais partout en Asie, tout, tout le domaine horloger partout dans tous les pays, y compris le Japon. Et puis euh, la Chine, j'ai décidé de me mettre sur la Chine et puis de, de voir ce que je pouvais faire avec eux. Quoi. Pas de transfert technologique, mais développer... Euh, ils avaient qu'un mot dans la tête. Pour eux, il n'y avait qu'une chose, c'était machine, 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 machine. Ils voulaient automatiser, ils voulaient. C'était clair, ils voulaient que des machines. Donc euh, voilà, j'ai fait un gros coup parce qu'en fait, après quand j'ai monté ma boîte, je suis allé en Europe et puis euh, j'ai organisé des conférences en Suisse j'ai invité tout ce qui existait dans la machine outil, mon logis, machin, etc. J'avais fait une conférence pendant deux heures pour expliquer ce que c'était l'âge, personne ne connaissait rien. Hein. Tout le monde croyait qu'il connaissait, mais il connaissait rien du tout. Et euh, je lui ai dit si vous voulez bosser avec moi, vous pouvez. Voilà. Donc, ont... donc j'ai commencé comme ça, donc je suis devenu agent exclusif pour un tas de machin, etc. Donc si vous voulez, moi j'ai bossé énormément là, euh, finalement euh, j'étais mort parce que du 1er janvier au 31 décembre, j'étais dans le train, dans l'avion, je n'étais jamais à la maison. Et puis, euh, ben c'est une vie de fou, quoi. Puis, donc, euh, au j'ai eu 43, 44 ans, un euh, tout bibi m'a dit, si vous continuez, euh, bon, ça va mal finir. Donc, il m'a dit, il faut reprendre le sport. Enfin, j'ai toujours du sport. Alors, j'ai repris le sport, et puis là, euh, à fond. Donc, je me suis, pour que ça soit plus simple, et puis que je puisse pratiquer partout, j'ai dit "Mais bah, dit, je reprends la course à pied. Voilà alors euh, j'ai commencé tout de suite et puis euh, au bout de trois mois je courais les marathons et puis, et puis après j'ai pu arrêter donc très vite euh, très vite euh, je me suis mis sur les courses de trail et puis euh, déjà euh, fin des années 80 je courais déjà des 100 km quoi. donc j'étais hyper en forme alors ça m'a aidé énormément parce qu'en fait tous ces voyages c'était exténuant euh, c'est pas comme aujourd'hui tu te prends l'avion, t'es en business machin, tout, etc. à l'époque c'était en Chine, on volait à vue. Hein. Quand il y avait des nuages, on n'y allait pas. Ils n'étaient pas équipés. Avait... C'était incroyable. comme en Union Soviétique à l'époque. Et euh... donc voilà. Donc ça, ça m'a énormément aidé parce qu'en fait, pour la suite, c'est devenu pour moi euh... très important d'être tours en forme physique pour ce que je voulais faire. Parce qu'en fait, euh, c'était toujours l'aventure toujours des voyages d'aventure. Alors, plus je faisais du trail, plus je faisais du, des courses de montagne. Toujours des 100 km, des trucs comme ça, quoi. Truc de fou. parce qu'à l'époque, on disait... C'était pas... pas euh... Il y avait des courses de 100 km, mais je veux dire, c'était des trucs de... de, de... En France, il y en avait pas mal, des courses de 100 km, C'était 100 km de mi-haut, des trucs comme ça, etc. Mais sur route, etc., mais sur les trails, il n'y avait rien. C'est beaucoup plus tard que c'est devenu à partir des années 2000. Ouais, dans les Alpes et donc un peu retour à la nature et tout etc mais moi je faisais ça dès le début quand j'en ai eu marre de la Chine parce qu'il y a eu une énorme, énormément de transformations euh, en guillemets, mais ça se développait énormément puis tout d'un coup tout le monde est venu en Chine de tous les pays du monde tout le monde voulait vendre sa cam en Chine etc., etc une compétition pas possible concurrence et tout et puis moi ça m'intéressait moi mais je, comme j'avais des affaires qui tournaient bien j'avais le temps de faire autre chose aussi donc je me suis j'ai commencé à faire plus sérieusement de la photo plus sérieusement euh, écrire, parce que j'ai toujours écrit, hein. avant, avant la photographie, ça a toujours été mon truc, depuis, de, depuis gamin, j'écris, 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 j'ai toujours fait ça, j'écrivais beaucoup de poésie et tout, j'ai jamais vraiment publié, mais je, je après, et après je me suis rendu compte qu'il fallait témoigner ce que j'écrivais en montrant, en montrant avec la photographie, quoi. Donc euh, dans les années 90, euh, ben, j'ai commencé à partir un peu dans des voyages d'aventure et puis je me suis mis au vélo parce qu'en fait on m'a invité à une course, je me souviens toujours, c'était la première course en Mongolie, à 100 km. Ils avaient organisé une course là-bas, en hein, coin-pau, mais frontière de la Sibérie. Et puis euh, c'était le premier, 100, la première course qu'ils avaient jamais organisée en Mongolie. Mongolie donc extérieure, hein, donc pas la Mongolie chinoise. Donc le pays. Oulambator, etc. Et euh, j'y suis allé. Et puis ça m'a fasciné. Parce qu'en fin de compte, je me souviens, c'était à 1000, 1500 km d'Oulambator, perdu dans les, dans les montagnes, en frontière de la Sibérie. Et on a pris un hélicoptère. C'est tous les coureurs internationaux, on était je ne sais plus combien... 80 ou je ne sais plus. Et puis on était dans deux gros hélicoptères russes, c'est Sikorsky, je ne sais pas quoi. On volait très bas, sur 1000 km comme ça. Puis je regardais en dessous, il n'y avait rien. C'était que des déserts, des montagnes, etc. Pas une ville, rien du tout. c'est extraordinaire. On avait fait cette course, etc. J'ai dit, l'année prochaine, je reviens. Mais je reviens, puis je me grattais le crâne, J'ai décidé de faire un vélo. Donc, j'ai demandé à tout le monde s'il y avait déjà quelqu'un qui avait fait du vélo en Mongolie. Tout le monde me regardait, il prenait point à hurler. Donc, je suis parti, et depuis ces, ces années-là, chaque année, je suis allé en Mongolie. Ça fait maintenant 20 et quelques années que je vais chaque année, alors chaque fois en vélo. Alors, j'ai commencé d'abord des petits voyages. Le premier, c'était 1000 km, dans un caillasse. Puis après, le deuxième, c'était 2000, puis après, c'était 3000, puis après, toujours avant la course. Hein. Alors, je c'est complètement fou celui-là, parce que j'arrivais trois ou deux jours avant la course, puis après il fallait que je me tape 100 km dans les montagnes. Mais j'ai toujours dans les premiers, ça marchait super bien. Donc j'avais une forme, une forme physique dans fait. Puis dans ces voyages-là, alors j'ai, en guillemets, appris à maîtriser beaucoup la lumière en photographie. Parce que, dans les déserts et tout ça, etc., euh, je me suis rendu compte que la photographie c'était totalement différent de ce que je pouvais pratiquer ailleurs, avec des telles lumières intenses et tout, etc. Puis c'est là que j'ai décidé d'acheter vraiment du bon matos pour pouvoir
0: euh, sortir des, des photos euh,
1: valables, quoi, Parce que.
0: Parce et, à ce moment-là, tu es, 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 es autodidacte
1: en, en images ouais, Oui, totalement. Ouais. En fait, presque pour tout, sauf mon métier, quoi. Mais je veux dire, à part euh, tout ce que je fais, je euh, me débrouille toujours moi-même. C'est peut-être un c'est presque un défaut, parce qu'en fin de compte, ça bouffe du temps, parce qu'il faut toujours te tenir au courant, et tout, plutôt que d'aller faire une école, tout, mais j'ai jamais voulu. Donc, dans tout ce que je fais, ça a toujours été comme ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu développes d'autres idées que les autres n'ont pas, parce qu'ils suivent une école, puis ils suivent une manière de faire, et tout, etc. Puis toi, tu te rends bien compte des fois que bon, c'est bon, mais tout le monde fait la même chose. Puis moi ça a toujours été, euh, j'ai jamais aimé, c'est comme quand j'écris, euh, je ne peux pas mettre sur une page deux fois le même mot, pour moi c'est insupportable, il faut toujours un synonyme, il faut, faut toujours se creuser la tête pour pouvoir faire différemment. Voilà. et puis c'est ça pour moi la beauté, des, la, la beauté dans les textes et puis euh, dans la photographie ben, c'est essayer de faire autre chose évidemment aujourd'hui euh, je peux aller faire à, en, je peux faire de, 2000 km à vélo pour aller faire la photo euh, là-bas au coin d'un ours, j'en sais rien quoi puis t'as l'autre qui va arriver avec son avion personnel il va se poser puis il va faire la photo quoi. donc on en est là aujourd'hui mais moi avant tout c'est le témoignage c'est la nature et surtout euh, l'effort s'il n'y a pas d'effort physique ça m'intéresse pas alors si on vient sur les manifs de Hong Kong par exemple, ouais. parce on en va peut-être en parler. On va y revenir, euh, ouais. Pour moi, euh, la forme physique c'est hyper important, parce que quand je vois les photographes, il y en a des, euh, ils font deux heures et puis après ils vont se coucher, ou bien ils vont boire une bière, parce que <rire> c'est du boulot, hein C'est du boulot, puis il faut y aller. Donc euh, bon, il y a l'équipe qui prennent des toutes petites caméras comme ça, moi je prends mes gros trucs avec mes zooms et tout, mais euh, je peux faire 20, 25 kilos d'une un, journée, hein, à courir à travers. Puis,
0: donc, tu as quel âge, tu peux nous le rappeler 74.
1: <rire> donc, euh, ben bah ouais, donc, pour moi, c'est très important. C'est la forme avant tout. Donc, tous les jours, j'ai des routines. Je me lève, je fais mes exercices et tout, etc. Et puis, bon, je cours moins qu'avant. Hein, parce que bon, il faut quand même pas exagérer. J'ai arrêté la compétition à 70 ans. C'était mon dernier 100 km j'ai gagné d'ailleurs, en vétéran. J'ai fait les championnats du monde, j'ai fait un tas de trucs. Je ne suis pas particulièrement bon en course à pied, mais je suis un gars qui, on va dire, est sérieux, ça veut dire que je m'entraîne. Voilà. Quand il, y a, il me dit « ouais, mais euh, t'as les poumons, les machins exceptionnels », je dis non, moi, mais je bosse par contre. Quand je dis que je fais un truc, je le fais, fais jusqu'au bout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je ne suis pas prêt pour un voyage en Mongolie, Physiquement, j'y vais pas. À l'époque, quand je, je m'inscrivais sur une course, je m'inscrivais seulement quand j'étais sûr que je pouvais la faire. Je n'ai jamais abandonné une seule course, jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Donc pour moi, c'est très important, parce que en fait, je cours pas pour gagner, mais je cours pour, pour, pour la satisfaction personnelle. Voilà. Donc c'est un peu une sorte d'amour propre de me mettre au défi de pouvoir faire ci, faire ça, etc. La photographie, c'est pareil. J'avais été engagé par euh, Zingaro. Je sais pas si ça dit quelque chose, Zingaro, c'est Bartabas, c'est les chevaux en France, euh, le, le cirque équestre, c'est hyper connu. Ils sont à Aubervilliers, ils ont l'Académie équestre à Versailles, et tout, etc. Puis ils faisaient, des, ils faisaient des, comment ce on dit, des tournées à travers le monde. C'est un gros truc avec un chapiteau, 30, 40 chevaux, et tout, etc. Puis ils sont venus ici à Hong Kong, c'est là que je les ai rencontrés. Et puis, euh, ils cherchaient un photographe. Et puis moi, je jamais fait ça. Alors C'est là que c'est intéressant, tu apprends un tas de choses. Je, je crois que j'étais à la première leur, leur spectacle, puis j'ai trouvé ça formidable. Seulement, ils m'ont dit, ah ben il faudrait que tu viennes, tu, tu fais, tu, on a besoin de quelqu'un, photographe, parce qu'on fait des reportages, il va y avoir le nouvel observateur, les, les, les grands journaux qui viennent, parce qu'ils sont suivis partout. Et puis, euh, ils m'ont mis au défi tout de suite, parce que... Ah ouais, tu, tu, tu filmes sous un chapiteau euh, des chevaux qui, vont, euh, qui courent, euh, qui tournent sans arrêt, etc. Les chevaux tout blancs, les projecteurs dessus, <rire> vitesse, lumière, machin, etc. Puis on n'avait encore pas, ça c'était dans les début des années 2000, on n'avait pas les équipements qu'on a aujourd'hui. Hein. Mmh,
0: c'était argentique là, encore.
1: Non, c'était la fin de l'argentique, le début, le début euh, mais il y a des qui doutaient encore, ils disaient que l'argent, ils disaient que le numérique, euh, c'était ouais, encore... Manger, ouais. Que ça allait pas. Il y avait toujours des sceptiques. Quoi. Je crois qu'il n'y en a plus aujourd'hui, à mon avis, c'est fini. Mais bon, donc c'était ça. Donc ça, c'est hyper compliqué, de, de ce genre de boulot. Là, moi, j'arrivais à la maison, je me creusais, le crâme, je me Comment tu vas faire tes photos <rire> Mais oui, mais parce que y a pas, des fois, tu n'as pas de solution. Tu ne pas dire au cheval de s'arrêter quand il tourne. Es...
0: C'est ça qui a fait que tu ne voulais pas devenir professionnel euh, en photo ben, Peut-être, je ne sais pas.
1: Euh, bon, je dois dire que. Euh, quand j'ai arrêté de travailler officiellement, puis j'ai vendu mes sociétés, tout ça, etc., que j'ai arrêté, parce que en fait j'avais préparé ça depuis longtemps. J'avais préparé une retraite. Je me dit moi, un jour, je vais continuer, je vais passer à la culture. Parce que bon, bah, ma femme elle a une est la librairie, c'est la librairie française de Hong Kong. Ma fille elle est culturelle, elle fait, elle, 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 est, elle est designer, etc. Et puis moi, euh, bah, j'écris, tout ça, la photo. Euh, c'est une famille qui est, on, on est tous là-dedans, on va dire dans des domaines différents. Et euh, je me suis dit, euh, il faut que tu te prépares une, une porte de sortie, c'est-à-dire physiquement être en forme pour pouvoir continuer ce que tu fais, les voyages d'aventure et tout, etc. Et d'autre part, la photographie, la, etc. Donc, il fallait trouver des, des moyens pour survivre. Mm -hmm. Donc, j'ai bossé comme un malade. Après, j'ai fermé les sociétés, j'en ai vendu un petit peu, et tout, etc. Puis j'ai dit, je me suis fait un pécule suffisant pour pouvoir continuer sans trop gagner. Voilà, puis vivre de la photographie. Donc pas mettre cette pression-là d'accepter des mandats, d'aller faire de la photo ici, etc. Parce que, euh, puis on me dit, puis j'ai horreur, quoi. Alors ça, c'est toujours été mon truc. Hein. En fait, je pense que dès le départ, euh, quand je travaillais au début, quand, euh, quand j'avais 25-30 ans, je crois que j'étais pas fait pour bosser pour les autres. J'avais toujours un désir d'indépendance, de liberté, etc. Et puis euh, quand j'estimais que j'avais fait mon temps dans une boîte, j'avais travaillé une année, une année et demie. J'ai des postes super. Hein. Je travaillais pour des américains m'envoyaient dans le monde entier. Et, et tout d'un coup Stockholm, ici, après euh, Rio de Janeiro. Mais et, et tout d'un coup, allez, on passe à autre chose. Et toujours quelque chose de nouveau et tout, etc. Et puis après, quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, c'était en fait ça. J'ai envie d'être pour moi, décider moi-même ce que j'ai envie de faire et tout, etc. Puis c'était formidable, parce qu'en fin de compte, ça, ça a marché d'un coup. Parce que j'étais fait pour être indépendant, puis avoir marché selon mes propres idées et tout, etc. Donc euh, voilà, Donc, euh, en photographie, et euh, quand j'ai décidé d'arrêter tout ça, de, de mon travail, que je me suis mis à la photo sérieusement, et puis à l'écriture. Euh, ça venait naturellement. C'était préparé depuis longtemps. C'est pas le gars qui arrive à la retraite, puis qui se gratte le crâne, « je vais faire du jardin, je vais faire de la photo », parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui font de la photo comme ça, qui sont
0: devenus, parce que la, la photographie, aujourd'hui, à la portée de tout le monde. Alors, il y a peu de gens qui vont quand même aussi loin que toi en, en termes de voyage, en termes de production, en termes de... qui fait des expos, qui vend des tirages, qui suivent les mouvements sociaux ici à Hong Kong. Au final, tu, tu es presque plus actif que certains professionnels qui, qui font des ben C'est fort possible.
1: C'est et... ouais, fort possible. Parce que je, quand je fais un truc, que, dans n'importe quel domaine, hein, avant c'était dans mon métier ou c'était dans l'écriture, etc., il faut que ça soit parfait. Hum. Je ne peux pas euh, aller euh, faire les choses à moitié, ou alors je les fais pas. Tu me dis, tiens, va faire un mandat, etc. Je regarde les possibilités, puis si je vois que ce n'est pas possible, ben je ne le fais pas. Mm. Donc, euh, pour moi, c'est très sérieux. Alors, évidemment, on pourrait dire, le mec, il est pro. Parce ben, qu'il fait, c'est bien ce qu'il fait. Et tout le monde dit, c'est formidable. Les photos, tout ça, c'est formidable.
0: Mais c'est pas je prends ça sérieusement. Alors que je suis amateur. C'est quoi, pour toi, la définition du professionnel parce que c'est un, un débat qui est tout le temps en cours, y compris tu vois, dans, le, dans les vidéos que je fais ou les podcasts que je fais, il y a tout le temps quelqu'un dans les commentaires qui va dire, oui mais être professionnel c'est pas... Tu vois, le dernier, la dernière interview que j'ai faite avec un photographe de surf, il dit pour lui, être photographe professionnel, c'est gagner assez d'argent pour faire vivre sa famille et, et, et vraiment gagner de l'argent avec et il y a d'autres gens qui disent non, c'est pas ça, c'est connaître l'appareil photo, connaître les photos, etc toi c'est quoi ta définition ben, à
1: l'origine, comme moi je suis de la Légard, parce que bon, je suis quand même en 45, euh, donc hein, à la fin de la euh, dernière guerre <rire> Je veux dire, pour nous, c'était avoir un métier. On nous disait toujours, c'était notre truc à nous, euh, les, les parents disaient toujours ça, il te faut un métier. Peu importe ce que tu fais, il te faut un métier. Voilà, après, tu feras, si tu veux faire autre chose, tu feras autre chose. Donc, pour nous, être un métier, c'était ça le professionnalisme, c'est d'avoir un métier, un, un métier de base. Alors, euh, photographe, pour moi, euh, moi j'en connais, des photographes des bons, euh, qui sont en Europe, euh, qui sont très reconnus, mais aujourd'hui, ils sont submergés. C'est un peu triste pour eux, et parce que c'est des gars, ils vont à la chambre noire et tout, etc. Ils connaissent tout. Et on fait des vraies écoles et tout, etc. Puis peut-être que les écoles à l'époque, elles étaient différentes d'elles d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on a passé au numérique, on passe je ne sais pas combien d'heures par jour sur l'ordinateur, puis peut-être un peu moins sur l'appareil sur de photo. Parce que je ne veux pas dire que c'est devenu accessoire, mais je veux dire que c'est devenu euh, moins compliqué, mais il y a moins à réfléchir. Voilà, il y a des automatismes que tu programmes et tout, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Donc, euh, un pro, pour moi, un vrai pro dans la photographie, c'était ceux d'avant. Je veux pas
0: dire que ceux d'aujourd'hui ne sont pas professionnels. Tu veux dire plus au moment où la photographie était un, un métier à part entière, dans le sens où il fallait savoir utiliser le matériel, et que c'était un vrai métier par rapport à ça ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à utiliser. N'importe qui peut faire une photo, n'importe qui est photographe rapidement après, il faut durer, il faut rester... Alors, euh... tu, dis, tu
1: dis toujours, ouais, parce que si tu veux être méchant, entre guillemets, avec ceux qui se prétendent professionnels, etc., ou ceux qui font avec les iPhones, les derniers, par exemple, qui font des trucs euh, formidables, etc., mais même maintenant, on en arrive à des programmations, où les contre-jours, tout ça, etc., ça se maîtrise presque automatiquement, je veux dire, pas tout, mais beaucoup. Donc, il n'y a plus... Euh, je veux dire... Tu te dis qu'on a passé un cap où euh, le professionnalisme, il est. Euh, en fait, il est. Aujourd'hui, le professionnalisme, c'est uniquement pour gagner de l'argent. Puisque, puisque la technique est disponible pour tout le monde. Moi, au début, on me disait « Mais comment tu fais tes photos Elles sont formidables, tout ça, etc. » Je répondais toujours la même chose. Écoute, j'ai dit « Écoute, Nikon, ils m'ont donné un manuel d'instruction, les comme ça. » Je l'ai lu de la première ligne jusqu'à la dernière. Alors, c'est ça, ma photo. Ils me regardaient « Tu te fous de moi ?» J'ai dit « Non, je ne me fous pas de toi. » J'ai dit « Mais il y a tellement de possibilités dans ces appareils. »
0: de règles là, oui après il y a une question quand même de cadrage, de composition, ah oui, oui. Alors, de lumière, l'œil et ouais. tout etc.
1: Non ça on est là qu'on s'est donné ou c'est pas donné. On hein. a des tulipes en nature, ils sont bons en ville et tout etc. Puis en nature il, ça ça marche pas. Donc euh, mais ça c'est aussi un petit apprentissage. Moi j'ai moi j'apprends tout le temps. Je dirais jamais je suis pro parce que j'apprends tout le temps sur les manifs tout le temps. Mais tu commets des erreurs c'est sûr. Tu penses que quand tu es professionnel tu c'est un moment où tu n'apprends plus? Ben justement, il faut faire très attention à, à, à cette, cette sorte d'arrogance, euh, parce que j'en vois des certains là, sur les manifs. Euh, bon, euh, je ne veux pas être critique, mais euh, des, euh, bon, ils sont un peu désagréables, hein, je dois dire, hein, parce qu'il n'y en a que pour eux, tout, etc. Alors tout le monde je vous écoute, ça je comprends, je veux dire. Moi, j'essaie de pas faire comme les autres. J'essaie toujours de trouver. C'est-à-dire, je me mets toujours à l'extérieur, et puis je regarde ce qui se passe, et puis je dis, ouf Alors, en général, euh, la masse, s'il y, si y a 100 photographes sur une manif ici, à Hong Kong, t'en as, as, sur les 100, t'en as une quinzaine qui sont à 300-400 mètres derrière, parce qu'ils ne veulent pas prendre une lacrymogène ou un spray au poivre, etc. Ceux-ci, ils, ils iront jamais devant, t'as as les fous qui vont devant, etc. Parce qu'ils veulent faire du chiffre, et puis euh, ouais, ils, vont à, ils vont à 2 mètres photographier donc ceux-ci ils n'ont pas besoin de zoom hein. ils sont ils travaillent au 50 mm et puis voilà il n'y a pas de discussion puis tu as les autres alors qui, 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 qui se battent pour être vraiment, euh, vraiment en position tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis alors, il y a un c'est vraiment désagréable. Alors moi, je me suis engueulé une ou deux fois, bon, pas, pas longtemps, mais parce que les gars, euh, dégagent. Je... parce qu'évidemment, quand tu n'es pas pro, tu pas la veste, tu n'as pas, 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 pas tout ça, etc. Puis, moi, bon, ils te prennent pour un amateur. Alors effectivement, je suis un amateur. Mais euh, j'essaye de, euh, de, de, de faire à ma manière. Et puis pour moi, c'est le positionnement qui est important. Je suis toujours face aux photographes, je ne suis jamais avec eux. Ça veut dire que, je sais pas, il y a, il y a une manif qui se passe, et tout, etc. Là, tu as la police, par exemple, si tu as les manifestants. Euh, en général, les, les photographes, dans les manifs, là, ils se mettent jamais avec la police. Ils se mettent toujours avec les manifestants parce qu'ils ont déjà une idée préconçue que les flics, ils vont taper. Alors, ils veulent photographier les, les flics qui tapent. Il y en a très peu qui se mettent de l'autre côté. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est un angle un peu différent, un, peu, un angle de trois quarts, où tu as un peu les flics, mais pas trop. Et puis, j'ai tous les photographes de face. J'ai plein, 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 plein de photos avec les photographes de face, puis c'est là que tu les vois bosser. Et puis avec les manifestants, et tout, etc. Donc, euh, d'un côté, c'est désagréable pour moi, parce que après je passe sur toutes les télés, parce que je suis toujours dans le feu. <rire> c'est pas voulu, hein. Mais c'est une manière de faire, puis c'est une manière de photographier. Alors, au moins, j'ai les manifestants de face, et puis, euh, ben, ça donne des photos euh, plus vivantes, voilà. Ou euh, moins aériennes. Il y a beaucoup qui font de la photo aérienne, ici, hein, sur les ponts, et tout, etc. Donc, euh, voilà, j'essaie ouais, de, de faire différemment mais pour moi c'est euh, voilà, c'est de ne pas faire comme les autres mm. puis en plus, bah, après, il faut quand même reconnaître que les autres, bah, ils doivent produire, donc qu'est-ce qu'ils font ils, ils vont quand même pour la photo euh, phare quoi. Il, mm. il, faut, il faut le gros truc moi je suis assez euh, en guillemets. bon j'en ai aussi hein, des trucs, euh, des trucs euh, qui passeraient qui feraient la une, c'est certain mais euh, c'est pas le but moi parce qu'après, je ficelle une histoire donc, moi, je fais une sorte de... Euh, comment discuter l'audio Une sorte d'éditorial où je, où je prends un sujet euh, particulier sur les manifestations pour expliquer pourquoi, etc., etc. pourquoi on en est arrivé là. Puis après, je fais les à côté la pauvreté, les machins. Pourquoi Parce que tout ça, ça fait partie des manifestations aujourd'hui à Hong Kong. Pourquoi, après tant d'années, on en est arrivé au, au point où on en est maintenant Et ça, euh, bah, les autres, ils font pas. Leur boulot, c'est photographié. Ils envoient leurs photos, puis c'est fini, quoi. Mm. C'est-à-dire que moi euh, je fais aussi peut-être en, en fonction du besoin tout d'un coup j'ai une idée je dis ouf formidable ça je vais faire une j'ai fait un, par exemple j'ai fait des, des, des trucs sur l'esprit au poivre ou sur les camions les, les canons à eau ou, ou sur euh, toutes sortes puis je, fais, je cherche un peu à gauche à droite etc., et après je fais en fonction les photos euh, puis surtout euh, la manière dont les, les, les jeunes travaillent, j'ai fait, enfin, fait des reportages bon, avec la télévision, hein, j'ai travaillé un peu avec la France et puis avec la Suisse, où euh, on, on va plus loin dans les sujets, on essaye d'aller, bon, j'ai passé beaucoup de temps dans les universités, euh, chez les privés, pour les suivre, pour savoir comment ils sont en dehors, le gars qui sort de la maison, et puis tu, tu, le, vois, tu, tu le vois à l'école, tout d'un coup, il rencontre trois gaillards, ils s'enfilent dans une impasse, puis cinq minutes après, ils ressortent, ils sont tout en noir. Tu, et puis, ce, ce genre de choses-là, ça, c'est intéressant. Tandis que le journalisme, maintenant, c'est plutôt... Euh, L'événement, on voit. Tout d'un coup, on dit qu'il ben, va y avoir une grosse manif ce week-end. Il y en a qui arrivent en avion, puis poum, ils sont là euh, juste pour, euh, pour photographier ce qui va se passer ce week-end-là. Aujourd'hui, c'est presque plus possible parce qu'en fin de compte, maintenant, c'est devenu... Euh, c'est tellement... tellement euh, avant, c'était statique, les manifs. C'était toujours dans les mêmes quartiers, les mêmes endroits, tout, etc. Même c'est fini, parce que la police arrête tout le monde. Donc... Euh, donc euh, c'est les flashs. Hein. Ici, là, ça dure une minute, là, c'est une minute. Faut alors là, il faut être en forme. Mmh, c'est clair. Ben ouais, mais parce qu'en fait, les, les grosses agences,
0: ils ont. Les, je ne sais pas combien ils ont de photographes. Là, là de ce que j'ai vu, l'AFP doit avoir euh, deux photographes staff plus euh, quelques renforts en pige. Reuters, ils sont nombreux aussi. AP aussi. Il ouais, y a beaucoup de monde. Mais alors, de, de ce que tu fais, toi, des, les, les éditoriaux que tu fais, euh, T'envoies ça sous forme de mail, ce que tu m'expliquais. Il n'y a rien vois... sur les réseaux sociaux. Alors hein, du... pourquoi as, tu t'es lancé là-dedans Parce que j'ai bien compris que l'écriture c'était important pour toi et que tu, tu le, tu, tu, sais corrélé avec les, les photos, mais euh, tu ne le fais pas professionnellement dans le sens où tu ne vas pas gagner de l'argent avec ça, puisque tu ne le vends pas, tu ne le monétises pas. Pourquoi tu as décidé de faire ça
1: euh, Bon, je, comme je disais, j'ai toujours écrit, etc. J'ai toujours euh, publié un, un public que, que je connais. Au début, euh, non mais c'est toutes les époques, parce qu'au début, je faisais déjà ça euh, avec le téléfax. J'ai envoyé mes trucs à travers le monde, <rire> des voyages ici à travers l'Asie, euh, téléfax. Alors, il y était des tartines, c'était un truc de fou, parce qu'il fallait les envoyer. Hein, <rire> J'ai tout eu ici, il y a eu d'abord le télégramme, avec la Chine, avec des télégrammes, ouais. en chinois. Ça voulait dire quoi Ça veut dire que ça n'existe pas, le télégramme en chinois. Tu ne peux pas, il n'y a pas. Alors, on, a dit, on avait des grilles. Je dois avoir encore un bouquin quelque part, je ne sais pas où il est. On a un petit bouquin comme ça, avec des chiffres. Le chiffre de 1 à, je crois, 1000 ou je ne sais plus. Puis chaque chiffre correspond à un caractère. Alors, quand tu composais un, un, un message, je ne sais pas, je, je les recevais en général. Moi, je n'en pas, mais j'y recevais d'usine en chine qui disaient... Euh, « Cher Monsieur Pao », c'est mon nom chinois, euh, « Monsieur Pao, venez nous voir ». Ça voulait dire qu'il y avait quelque chose qu'il voulait acheter, ou ne ça rien, Il y, euh, y avait une dizaine de, de chiffres, puis je devais aller chercher le télégramme au, à l'office des télégrammes ici, à centrale, puis après, euh, avec ma secrétaire, on regardait, on avait petit, un petit bouquin, puis on déchiffrait, puis on, puis on regardait ce, qui était, ce que voulait dire, le, en fait, le télégramme, c'est C'était comme ça qu'on bossait. Bon, ça, c'était les années 70, hein. Puis après, il ben, y, y a eu le téléfax, il y avait le télex. Bon, le télex, alors là, je voyais rien, parce que c'était trop, trop compliqué. Et, euh, mais beaucoup le, le fax, et puis après, euh, puis à sans ça, c'était les lettres manuscrites, mm j'ai envoyé quand j'allais à la poste, envoyé je sais pas, 100, 200. Mais
0: pourquoi tu as envoyé ça
1: mais Parce que j'avais une liste de gens qui suivaient ce que je faisais en Asie. Ouais.
0: Et ils, et ils étaient des gens qui suivent encore aujourd'hui. Mais tu jamais voulu le, le faire professionnellement faire un Jamais. Éditer un vrai livre ou faire un. Non, parce il y
1: a une chose, c'est-à-dire que moi je me suis marié en 79, donc c'était deux ans après que j'arrive ici, et puis euh, j'ai une fille. Euh, en 80. Puis après, moi, mon but, c'était que la famille soit vive bien, etc. Donc, il fallait qu'on qu qu soit bien ici à Hong Kong. Parce qu'ici, j'ai toujours, j'ai toujours pensé que vivre à Hong Kong, ça coûtait cher et tout, etc. C'était pas facile, parce que bon. Euh, euh, dans ces années-là, c'était totalement différent. Je veux dire, je veux dire la, la vie n'est rien de disponible ici. Hein, je veux dire, tout ce qui était européen, tout ça, n'y rien. Aujourd'hui, tu trouves tout ce que tu veux. Hein. Le dernier fromage du fin fond de la Bretagne, tu le trouves à Hong Kong. Hein, Aujourd'hui, avant, ah bon, il n'y avait rien. Rien, de, de rien. Donc, euh, personne ne voulait venir. Personne n'était intéressé de venir ici avec les Anglais. Bon, il y avait un peu de Français, mais très très peu. En plus, c'était une époque où, là, en France, on ne parlait pas très bien l'anglais. Hein. Ça a fait énormément de progrès après. Quoi. Ça n'a Et... pas trop changé non plus, quand même. <rire> je ne sais pas, j'en sais rien. Moi, Je ne vais pas critiquer, mais je veux dire, je me souviens que, pour aligner deux mots, c ça, il me semblait que c'était assez compliqué. Bon, bref, ça, ça un, un parti. Mais, euh, donc, toutes ces, toutes ces années-là, euh, où est-ce qu'on était, là, sur le...
0: Sur le fait que tu, tu as commencé à envoyer ces, ces courriers. Ouais, voilà,
1: et... les, les, les donc voilà. Donc, dès le départ, quand je suis parti d'Europe, euh, j'avais ma, ma liste de gens qui suivaient ce que je faisais tout le temps. Donc, j'ai continué d'écrire et puis d'envoyer. De, de, bon, c'était moins qu'aujourd'hui, parce qu'il fallait quand même faire les lettres et tout, etc. Après, il fallait les photocopier. Ouais. Fallait...
0: Mais pourquoi tu t'embêtais à faire tout ça, en fait parce que j'adorais écrire ouais. j'adorais écrire mais je ne publiais pas tu ne voulais pas le faire sous format plus traditionnel dans le sens d'être journaliste ou voilà j'aurais pu ou...
1: Mais alors justement c'est pour ça que je suis venu à la famille ouais. c'est parce que j'ai décidé que la famille devait bien vivre ouais. et puis, puis comme je n'étais jamais à la maison qu'ils qu soient bien à la maison
0: et puis que...
1: Ça veut dire qu'on soit prospère, quoi. Qu'une famille prospère.
0: Donc, tu voulais garder ce boulot d'horloger et entre, ensuite d'entrepreneur pour... Ouais. Euh, ouais. Mais c'est vrai que j'ai bien choisi, parce qu'en fin de compte, j'ai misé
1: tout là-dessus sans oublier le reste. Ça veut dire que sans oublier la culture, entre guillemets. Ouais. Euh, donc... Euh, j'ai bien fait parce que ça me préparait la porte de sortie le jour où j'aurai euh, 60 ans, etc. Et puis, euh, puis parallèlement, je me suis mis encore à fond, à fond donc, dans, dans le sport. C'était extraordinaire parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, je ne pourrais jamais faire tout ça. Donc d'une part, je me suis assuré une, une sécurité financière pour pouvoir faire ce que j'avais envie vraiment de faire, c'est-à-dire une passion. L'horlogerie, ce n'était pas une passion. Parce que quand tu es horloger en Suisse ou en France ou ailleurs et tout, etc., même que tu gagnes super bien ta vie, euh, tu as un bon métier, tout ça, etc., tu es quand même devant l'établi, tu as la fenêtre devant, puis toute la journée, tu es là devant. Sauf si tu es chef d'atelier, alors tu voyages un petit peu et tout, etc. mais tu es à l'intérieur, et puis tu regardes la fenêtre, puis tu te dis, tiens t'as vu comme il fait beau dehors. t'as envie d'aller voir derrière l'horizon. Moi, ça toujours. Puis l'horlogerie, c'est ça aussi. Euh, ce genre de métier. Alors, il y a des métiers où tu pas le temps de penser. Parce que tu dois être sans arrêt, celui qui vive. Tu, je ne sais pas ce que tu fais, ou si t'es camionneur, je sais rien. Mais si tu es horloger, tu fais ton petit boulot, ton machin, tout, etc. Puis t'as la tête qui est ailleurs. Tu fais ça machinalement. Alors, tu rêves, tu inventes des histoires. Et tout. Moi, ça a toujours été ça.
0: Tu sais c'est un, un vrai questionnement de pas mal de photographes qui se lancent dans le métier de savoir s'il faut faire plutôt un taf alimentaire à côté, un boulot alimentaire, accumuler de l'argent pour ensuite se lancer dans la photo ou est-ce qu'il vaut mieux se lancer dans la photo être professionnel et essayer de gagner de l'argent directement avec ça. Ouais. Toi, tu toi, as fait le choix de, de continuer ce boulot et à côté de te dire plus tard ou à côté je ferai ça. Quoi. voilà ouais. Et puis,
1: en fait, c'est une, une approche différente mais c'est une approche aussi je pense qu'il m'a permis de faire toujours différemment. Ça veut dire d'aller faire ce que les autres peut-être faisaient pas. Euh, j'ai toujours un peu ce goût d'aventure parce que quand j'ai commencé en Chine, c'était vraiment l'aventure. Il fallait être fou pour aller là-bas, euh, faire ce que je faisais à travers la Chine et tout, etc. C'était, euh, bah c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein, dire. Moi, ici à Hong Kong, quand j'ai commencé à avoir des employés, il n'y a pas un qui voulait venir avec moi, pas un. Alors aujourd'hui, tout le monde rigole, parce que, mais parce qu'ils avaient tous peur, tout le monde avait peur de la Chine. Alors on a un nouveau peur aujourd'hui, mais c'est pour une autre chose. Mais à l'époque, ils avaient peur, parce que tous ceux qui sont ici à Hong Kong, ils ont fui la Chine à un moment ou à un autre, ou leurs parents ou leurs grands-parents, pour venir s'installer ici. Ils fuyaient le communisme, ils fuyaient, etc., à partir de 49 donc... Quand, euh, quand euh, Chiang Kai-shek est parti à Taïwan, puis Mao, ben, voilà, il a
0: fondé la, la République populaire de Chine. C'est vrai que la peur, c'est quelque chose qui, qui, qui arrête pas mal d'entrepreneurs, de, pas, pas mal de gens. Et toi, par rapport à tout ça, ça nous fait peut-être une bonne transition sur la partie manifestation euh, à l'heure d'aujourd'hui, toi, tu n'as jamais peur pendant ces manifs Parce qu'on on, s'est croisés quand même, c'est assez chaud quand même sur les, sur les manifs. Les flics font quand même assez peur. Ouais. Les gamins en face euh, balancent des cocktails Molotov, des parpaings, des machins. Euh, toi, tu es entre les deux avec tes appareils photos qui coûtent euh, très cher. Tu n'as pas envie de casser. Toi, tu n'as pas envie de te faire mal. Tu n'as pas envie de te blesser. Comment tu le vis tout ça, toi Alors, ça, ça part assez en arrière. Ça, pour moi, c'est une
1: sorte de philosophie de la vie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand j'ai commencé à faire mes grands voyages d'aventure, la Chine, c'était plutôt... Euh, bon, il fallait développer un marché, etc. C'était différent. Mais la Mongolie, par exemple. Tous les voyages que j'ai faits, j'ai fait tout tout seul. Toute l'organisation. Ça veut dire que je, je dessine mes cartes, je prépare mes voyages. Ici, c'est des mois de boulot. Un jour, je sors une carte de géographie, je prends un crayon, puis je, je dessine un trait, mais j'ai bossé pendant trois mois pour savoir où c'est que j'irai. En général, c'est où il n'y a rien. Et j'ai toujours pensé, là, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Il faut que j'y aille. C'est comme en photographie. J'arrive, il y a une montagne devant. Je dis, mais t'es con si tu vas pas voir ce qu'il y a derrière cette montagne. T'as pas envie parce que tu, tu continues ton chemin, toi, etc. Puis c'est là que tu fais la photo. Elle est là, la photo. C'est toujours ça. C'est toujours ce désir de trouver quelque chose d'autre, de découvrir. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que parallèlement à tout ça, moi j'ai eu un moment clé dans ma vie, c'est les années 80, où je, je me suis mis à fond dans la philo. Et ça m'a énormément aidé. Pourquoi ça Parce que ma fille, bon, elle a fait son bac et tout, etc., puis je me suis dit, tiens, bah, je, vais faire, je vais suivre un peu tout ça, etc. Elle a fait son bac de français ici. Et puis, euh, il y avait la philo, tout, etc. Puis je me suis mais J'avais lu beaucoup, mais tu, après, tu t'intéresses plus à ça. Je veux dire, une fois que tu es dans la vie professionnelle, tu laisses ça de côté. Mais ça m'a énormément aidé. J'ai lu énormément. Ça fait sourire les gens, mais c'est la vérité. Je me suis mis dans Rousseau à fond. Et Rousseau, pour moi, euh, ça m'aide même dans les magnifiques ici. C'est marrant, hein parce que Rousseau, euh, c'était, euh, je ne veux pas dire que c'est le père de la Révolution française, mais c'est lui qui a, qui a, qui a été l'instigateur et c'est lui qui a écrit sur, euh, sur, sur tout ce qui est pré-révolutionnaire. Euh, D'ailleurs, même il y a des fondements, des fondements du, de la Constitution, tout ça, etc. Il y, y a plein de choses de Rousseau. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je me suis mis là-dedans à fond. Et puis tout d'un coup je suis arrivé en Mongolie dans les années 90 et je me suis retrouvé deux siècles en arrière au milieu d'un nulle part où les gens vivent, c'est des nomades, il y avait 60% de nomades à ce moment-là en Mongolie, 60%, qui vivent avec les produits de la terre et des animaux, rien d'autre ils n'achètent rien, sauf un peu d'huile, etc. Et même encore, ils faisaient, ils faisaient leur propre huile, et tout, etc., leur graisse, et tout. J'étais fasciné. Mais ça, c'est dans, dans les années 90, hein. donc ce n'est pas aujourd'hui, euh, avec les développements qui commencent à y avoir, et tout, etc. Et J'ai trouvé ça extraordinaire. Et je faisais des comparaisons avec ce qui se passait euh, dans les années 1700, 1800, et tout, etc. Et moi, ça, ça me bouillonnait. J'ai écrit des histoires pas possibles là-dessus. Il lire ça, c'est hyper intéressant. Mais ces voyages-là m'ont fortifié sur ma démarche intellectuelle et physique. Ça veut dire que je voyageais dans ces déserts tout seul. Les, les plus longs voyages, c'était deux, trois mois. Tous les jours sans borne. Hein. C'était... Ouais. C'était dur, quand je pense aujourd'hui. C'était un, 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 un peu à la masse, comme on dit. Quoi. Et T'acquiert une, une, une volonté de te lever tous les matins, puis d'y aller, et tout, etc. Mais tu dois tout faire toi-même. C'est-à-dire que tu dois, dé, tu dois te démerder. Ça veut dire qu'au bout, au bout de cinq jours, quand t'en as marre, et puis que te, tu n'arrives plus à avancer, parce que tes muscles sont venus tellement durs. Alors j'ai appris, avant de partir, j'avais appris à faire des, des massages moi-même. Si tu regardes le Tour de France, les mecs, quand ils arrivent à la fin de l'étape, sur la table couchée, il y a les mecs qui viennent, qui les massent, et tout. Tout ça, j'ai tout appris à faire tout moi-même, me débrouiller tout moi-même. Et ça m'a énormément aidé. Donc je suis devenu, entre guillemets, autonome. Et euh, ça te renforce. T'as plus peur de rien. Mm. Les gens disent Puis des loups, puis les... 80 000 loups en Mongolie. J'ai dit, mais ils ne m'attaqueront jamais, les loups. Les loups, ils ont peur de moi, ils ont... et, etc., etc. Et tout ça, j'étais avec ce contact avec la nature, et puis au fil des jours et des semaines et des mois et des années, t'acquiers une force... Intérieure qui te permet, ça fait sourire peut-être, mais tu acquiert une force intérieure qui, qui, qui te, on va dire, qui te permet de, de faire face à un tas de choses avec sérénité. Tu regardes tu regardes et tu sais où tu en es, tu vois. Et ce qui est extraordinaire, en fait, quand je dis, c'est que tu as une vision pas. Écourter comme les gens aujourd'hui. Parce que les, les gens aujourd'hui vont sur leurs problèmes à eux. Donc ils ont une espèce de œil des œillères, et ils voient ça. Mais tout ce qui est sur les côtés, etc., ils ne prennent pas en considération. Et quand tu voyages dans le désert, comme ça tout seul, tu n'as rien. Tu n'as rien devant, tu n'as rien derrière, tu n'as rien sur les côtés. Des fois, tu peux être une journée complète, il n'y a rien. Il n'y a que l'horizon. Et je dis toujours, tu te vis de l'esprit. Au bout de déjà 7-8 jours, quand tu es parti... Tout ce qu'il y a derrière, ça t'intéresse plus. Mm. Et au bout, au bout de dix jours, tu oublies tout. C'est un lavage de cerveau. En fait, c'est comme, plus tu avances dans le vide, plus tu fais le vide à l'intérieur. Mm. Et c'est une sensation extraordinaire. Alors, tu écris un bouquin tous les jours. Parce que les idées, en plus, les, le, le, comment on dit, l'adrénaline et tout, c'était Parce que tu pédales tout le temps. Tu es, es, es dans un autre monde. Et t'acquierres une force, il y a, y a plus rien qui te fait peur. C'est vrai, hein, c'est vrai. Après as des cols, des machins, etc., euh, au milieu... Et le gobi, c'est... Le gobi, je l'ai fait 3-4 fois, euh, c'est quand même 2000, passé 2000 km de long, et puis euh, t'as des cols à 3000, hein. Le gobi, c'est pas tout plat, hein <rire> Donc, euh, et... Euh, mais ça te fait pas peur. Et quand tu reviens, après, entre guillemets, dans la société, dans la civilisation, comme moi je le fais, quand je rentre d'un voyage, si c'est un voyage qu'un jour, non. Mais si c'est un voyage déjà d'un mois, es, es presque désorienté. Mais tu as un, un détachement de toi-même et de la société. Il n'y a plus d'arrogance, il n'y a plus rien du tout. C'est totale humilité. Et puis tu prends les choses comme elles viennent. D'ailleurs, ma femme, elle est un peu, chaque fois, estomacée, On arrive au bistrot, elle me dit non, il faut pas manger avec les mains. Hein. Je veux dire, t'es dans un autre monde. Et ce, qu a, ce qui est très difficile, c'est qu'en fait, quand tu reviens dans la société, les gens, ils veulent t'absorber. Parce que tu fais partie. Tu, vois tu rentres ici en con, tout le monde veut savoir, tout le monde veut Viens, allez, etc. Ils veulent te reprendre, ils veulent pas. Ils aiment bien tout ce que tu fais là-bas, mais ils, ils veulent. Alors, la société t'absorbe. Donc, au bout d'un mois, c'est foutu. Tu es de retour dans ta société ici. Il faut toujours essayer de garder une petite partie dans le cœur ici, qui est encore là-bas. Alors, ça, je le fais beaucoup parce que j'écris et parce que j'ai toujours des photographies, et puis que je fais des expos, des conférences, et puis même dans les écoles aussi, donc des conférences pour les gamins pour leur apprendre à ce que c'est la nature et puis leur apprendre à y aller par soi-même et tout, etc. Mm. D'ailleurs, après, il y a des parents qui me téléphonent, et me disent non, Vous avez fait quoi, mon gamin Je lui dis Pourquoi Il va en Mongolie. <rire> il vient de prendre un billet d'avion. <rire> non, mais c'est vrai, hein ouais. donc, c'est là qu'on voit le côté sincère de l'affaire, le côté honnête aussi. Et puis quand tu acquiers tout ça, c'est là que tu changes Moi, toi, l'horlogerie, tout ça, moi, c'est derrière, j'ai oublié, totalement oublié tout ça, ça ne m'intéresse plus du tout. Mais euh, Donc, la photographie, là,
0: c'est vraiment le témoignage de tout ça. En fait, ce que tu dis, c'est... Tu dis quelque chose de, de très intéressant sur la partie euh, expérience, qu'en fait, quand tu, quand tu découvres des nouvelles choses, des nouvelles civilisations, des, nouveaux, des nouvelles façons de voir le monde, en, fait, en quelque sorte, tu, tu as une nouvelle expérience et un nouveau regard sur les choses qui te fait oublier certaines peurs parce que tu vois que c'est évident de ne pas avoir peur de certaines choses et du coup d'avancer. De, de, Exactement. Et en photographie, c'est vrai que ça fait évoluer, pour, euh, ne serait-ce qu'en prise de vue, pour... Euh, oser prendre des risques, s'avancer, etc.
1: J'ai toujours dit,
0: euh,
1: les risques, je, évidemment, je prends des risques. Mais pour les, les gens qui suivent, par exemple, ce que je fais par mes chroniques ou par ma, ma photographie, et tout, etc., pour eux, c'est des, des risques inconsidérés. Alors que ce n'est pas vrai du tout, c'est le contraire. Moi, par exemple, en vélo, je connais plein de gens qui se cassent les, les clavicules, les, etc., etc. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne suis pas un casse-cou. Tout ce que je fais, est pas, le risque, il n'est pas calculé, mais je veux dire, il est maîtrisé par l'expérience. Je n'y vais pas juste comme ça, tout d'un coup, etc. Tu me diras, je ne suis pas expert en vélo, puis fait, en Mongolie, j'ai fait 30 000 km 30, dans la caillasse. Il hein, n'y a pas de roue de il n'y a rien du tout. Sur les 30 000, il y en a peut-être 2000 000, j'en sais rien, ben, peu importe, quoi. Mais pour dire, mais si tu me demandes quel vélo faut acheter, etc., je dis, j'ai aucune idée. Parce que moi, le vélo, c'est uniquement un moyen de transport. C'est pas un sport. Les gens me disent « Ouais, mais tu es spécialiste en vélo. » Maintenant, je dis « Non, je ne suis pas spécialiste en vélo. » Je prends le vélo parce que c'est comme ça que je peux découvrir. Et puis, je fais des photos que je ne pourrais pas faire sans ça. Par exemple, quand, maintenant, je suis, ces deux dernières années, j'ai fait pas mal de photos, euh, comment ce qu'il faut dire ça, de la faune. Peut-être qu'en France ou dans d'autres pays, c'est peut-être plus facile à l'approcher parce qu'ils ont plus l'habitude des humains comme il y a énormément de monde. Mais Mongolie, c'est 3 millions d'habitants. Puis c'est 3 fois, fois la France. Alors, autant dire qu'il n'y a personne. Donc, quand ils entendent un bruit ou qu'ils voient quelqu'un, les animaux, tu ne pas, c'est impossible. Donc, euh, mais moi, avec le vélo, j'y Alors, je fais des photos, peut-être que les autres ne font pas. Ou alors, il faudrait se mettre en plan à l'affût euh, pendant une semaine avant que euh, les, les animaux sortent, etc. Donc, c'est une autre approche. Mais... J'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai eu des, des, des histoires avec des loups, hein, Et puis, euh, ben, s'ils montrent les photos, pff, les, les gens ils ont dit à masse. Hein, un coup, par exemple, enfin, je la raconte en vitesse, quoi, Mais un coup, euh, je voulais absolument faire des photos de loups. C'est très difficile, hein. en Mongolie c'est très difficile. Donc euh, peut-être ailleurs, plus simple, j'en sais rien. Mais souvent, je vois bien que les gens sont à l'affût, qu'ils ont monté et tout, etc. Et et mais moi. Ça, c'est ma, ma technique. Donc, l'affût, jamais. C'est pas mon truc. Hein. Moi, je peux pas attendre euh, un jour sur, sur la photo du jour et tout, etc. Ça, c'est pas dans mon état d'esprit. Moi, il faut qu'il y ait du mouvement. Ma vie, c'est le mouvement. Et puis, on est fait pour bouger. On a des jambes, c'est pour bouger. C'est pas pour rester statique. Donc, je bouge tout le temps. Donc, j'estime qu'en un jour, si je fais 100 km, comme avec mon vélo par exemple, euh, je vais avoir des coups de cœur tout le temps. C'est les coups de cœur. Tout d'un coup, le nuage, le, le, la lumière, l'éclairage, Ou une bête qui passe, etc. C'est sans arrêt comme ça. Alors que si je suis là à l'affût... Alors premièrement, s'il pleut, ben, il va pleuvoir pendant une journée, donc je vais l'apprendre pendant une journée. Alors que quand j'avance, ben, je passe à travers la pluie, puis tout d'un coup, il n'y en a plus. Donc euh, je vis sans arrêt les nouvelles situations. Puis ça, c'est très important. Et puis ça me permet de faire dix mille fois plus de choses que je ferais si j'étais statique ou si j'ai de la photo, j'ai commencé à sortir le trépied, puis,
0: puis, puis, puis réglage, et puis maintenant. C'est <rire> pour ça que les manifs ça t'intéresse aussi, le côté dynamique du, du truc Ça fait combien de temps que tu couvres les manifestations ici
1: Alors moi j'ai commencé en fait, les, les premières manifs c'était en 2010. En 2010, parce que en 2010 euh, Pékin, ils ont essayé d'introduire euh, ce qu'on appelait le brainwash. Ils ont voulu un curriculum dans les écoles, patriotisme, etc. Il fallait, il fallait tout d'un coup, il fallait aimer la Chine et tout, etc.
0: ce qu'a dénoncé Joshua Wang sur le, c'est ça, Joshua, euh, non, comment il s'appelle, le, le militant qu'on a croisé hier pendant la manif, Joshua Wang Ah, je suis,
1: à... euh, il n'était pas là. Non, parce qu'il avait monté, ça en 2014. c'était ça. Ouais. mais ça c'est en 2014. Hein. D'accord, Joshua, okay. ouais. c'est en 2014.
0: Il est jeune, hein. Et il n'était pas majeur, je crois, à ce moment-là. Il doit avoir même pas 20 ans. Je sais plus. En 2014, il était déjà.
1: Il était majeur Alors là, je n'ai pas fait attention, j'ai pas, passé à côté de ça. <rire> mais en 2010, ça n'a pas duré. C'était euh, au mois de juin, ça a commencé. Ils ont, ils ont dit en juin, juste à la fin du. Euh, avant les vacances, ils ont dit à partir de septembre, on va introduire ça. Ouf! Ça a chauffé immédiatement. Et puis, euh, ils ont cru que pendant les vacances, ils allaient faire passer la loi et tout, etc. Puis, à la rentrée scolaire, boum, tout le monde est descendu dans la rue. Hein. Ah, ouais. Donc, euh, c'était à Central, et puis, j'y suis allé. Ça a commencé là, quoi. Ça n'a pas duré, hein. c'était une semaine, euh, etc. Mais c'était le début, c'était le début. Euh. Alors, évidemment, il y avait toujours, quand même, depuis 89, il y avait quand même chaque année, la commémoration de Tiananmen. La première année, il y avait un million de personnes hein, à Victoria Park, ici en bas. C'était très émouvant. Hein. Et puis, au fil des années, ça a continué, ça a continué.
0: Mais ce n'était pas violent à l'époque oh ouais, c'était un « sitting
1: hein. ». C'est Donc, Victoria Park, tout le monde assis, le soir, ça dure 2-3 heures, des messes et tout, etc., avec les bougies et tout. Beaucoup d'émotions. Hein. Là là, ouais. Des gens pleurent, tout ça. ouais. Franchement, mais ça, ça c'est tout le temps. Hein. Ce n'est pas une manif, c'est une, une commémoration. Voilà. Donc, ça, ils l'ont fait, et puis Hong Kong, ils l'ont toujours fait. Parce qu'ils se sentaient vraiment concernés. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à Hong Kong, il y, eu, il y a eu des exodes. Alors, le premier gros exode, c'était en 84, quand Margaret Thatcher a signé avec Deng Xiaoping à Pékin la reddition de Hong Kong pour 97, donc on avait 13 ans de rab, on va dire, jusqu'à ce que ça se passe, mais quand ils ont annoncé ça, les gens ont tendance à oublier, hein, mais c'était une bombe, ça faisait un siècle et demi qu'on était anglais ici, hein. et tout d'un coup, boum, Thatcher, elle va, elle va négocier à Pékin pour euh, le prolongement d'un siècle de plus pour les nouveaux territoires. Et puis Pékin a dit, non seulement on ne vous loue plus les nouveaux territoires pendant un siècle, mais on reprend Hong Kong. Alors que les Anglais considéraient donc la, le, le territoire de Hong Kong comme le leur. Donc euh, finalement, euh, c'était la, la bombe. Tout d'un coup, Hong Kong repassait à la Chine. Donc il y a eu un exode terrible. Le même jour, le Hong Kong dollar, ça fait... Il n'y avait plus rien. On avait l'impression que les gens lançaient les, les, les billets par les fenêtres, il n'y avait plus rien. Mmh. C'est là qu'ils ont fait le PEG, ce qu'on appelle le PEG. Ils ont, une semaine après, ils l'ont mis à, à parité fixe avec le, avec le US dollar. Et ça existe encore aujourd'hui. Donc, euh, 1 US dollar, 7,7 à peu près euh, Hong Kong dollar. Parce que ça, c'était fini, hein pour stabiliser la monnaie. c'était la Donc là, il y a eu un exode terrible. Il y a eu, je ne sais plus combien de centaines de milliers de personnes qui sont partis de Hong Kong. États-Unis, Angleterre, Australie, Canada. Ouais. Toronto, Vancouver, c'était... Il y a les villes chinoises là-bas. Hein. Donc ça, c'était le premier. Le second, c'était à Tiananmen. Quand ça a pété à Tiananmen, là, alors, on, a... on s'est dit, c'est Hong Kong est foutu. Parce que euh, il y avait encore... Juste 8 ans jusqu'en 97 pour passer à la Chine. Puis on s'est dit, ça, ça va être la cata. Avec ce qu'on avait vu, ce qui se passait à Tiananmen. Donc là, nouvel exode, il y en a plein qui sont repartis. L'après du 97 Et puis là, ben ouais, le monde entier est venu voir ce qui se passait ici. Quoi. Euh, puis euh, ouais. il ne s'est pas passé grand-chose. Ouais. Mais ils ont mis en place... Ce nouveau système avec un chef exécutif donc qui remplaçait le gouverneur d'avant, choisi par Pékin. Puis on en est au quatrième aujourd'hui, et puis c'est toujours la cata, quoi. Le premier, il a dû démissionner parce qu'il était, il était, il était, il était nul. Le second, il est, il est allé en prison. Il vient de sortir de prison l'année passée. Et je sais pas combien de temps. Malversation financière. Le troisième, euh, je ne vais pas dire que c'était un escroc, je ne veux pas exagérer, mais. Euh, on n'était pas loin. Il est toujours là. Il s'affiche partout. Et puis, et puis la dernière, ben c'est Carrie Lam, quoi. Puis, voilà.
0: Et là, les, les... ça s'est intensifié. Il y, a, il y a la violence qui arrivait dans les manifestations. Comment ça, c'est arrivé très récemment. ça. Alors
1: Après, il y a eu, après, donc après, il y a eu 2014. Là, j'ai parlé de 2010, hein, Brainwash. 2014, là, euh, c'était le mouvement des parapluies. Mais c'était statique. Ça veut dire quand On occupait la rue. Ça a duré presque trois mois, hein. C'était un truc. <rire> Moi j'allais presque tous les jours, c'était incroyable parce que l'autoroute à Centrale était, était bloquée en permanence et puis on, les, chacun avait sa tente de camping, puis il dormait là. Quoi. <rire> Alors il y avait là et puis il y avait sur, sur Mongkok. Co Par contre, à mon co là, à, à Centrale, c'était pas violent. Il n'y a pas eu vraiment de violence. C'était un grand discours, machin, tout, etc. Mais le grand rassemblement, le week-end, il y avait, je ne sais pas combien, c'était énorme, il y avait des, des, énorme, des, des foules, pas possible. Mais à Montcoc, de l'autre côté, quartier ouvrier, ça fait tout le temps. Et maintenant, 2019, c'est pareil, ça, ça pète tout le temps là-bas, il hein, y, y, y a tout le temps, des vraiment, les, les grosses manifs, elles sont là-bas. Donc, euh, quartier ouvrier, et puis les gens, ont n'ont pas peur. Alors, ils descendent dans la rue en pyjama, machin. machin ils y vont. Hein. Ce n'est pas les étudiants, c'est vraiment le peuple. Ça n'a rien à voir. Donc, et ils supportent, évidemment, le mouvement, le mouvement étudiant.
0: On sent quand même qu'il y a une peur non, de la, de la police, parce que quand ils sont arrêtés, il y a des, des trucs un peu mystérieux quoi, autour de ça. Alors, c'est ça la
1: grande, la, la grande différence. C'est qu'en 2014... Si je regarde les photos, par exemple en 2014, les policiers ils sont équipés normal. Ils n'ont pas de, de, de casque particulier, etc. Et puis là, tout d'un coup, euh, donc il y avait des échauffourées à cette époque-là, en 2014. C'était pour gagner du terrain. Alors un jour, les étudiants ils, ils avaient gagné 200 mètres et puis ils avaient pris un carrefour. Parce que les flics venaient les repousser, etc. Puis en fait, euh, ça s'est terminé parce qu'en fait, ça ne s'était même pas terminé avec la police, ça s'est terminé avec euh, la justice. Parce qu'il y a plein de gens qui ont déposé plainte, comme quoi euh, ils occupaient la rue, et puis qu'il n'y avait plus de business, et tout, etc. Puis ils ont obtenu des mandats d'évacuation. C'est comme ça que ça s'est terminé en fin de compte. Mais alors après, il ne faut pas oublier ça, hein. la Chine, elle n'oublie jamais. Elle peut te ressortir des trucs il y a un siècle en arrière. Et puis aujourd'hui, c'est ça. C une, je ne veux pas dire que c'est une vengeance, mais c'est une sorte de... On n'oublie jamais. Ils commémorent sans arrêt toutes les atrocités, les machins, les trucs, etc. Tout ce qu'ils font, eux, ils ne commémorent jamais. Mais ce qu'on qu leur a fait, alors là, c'est pour ça qu'ici, c'est dramatique, parce que tous ceux qui étaient les « responsables » de 2014, nous des parapluies, ils ont tous été dedans. Hein. Ils ont été jugés, et puis ils ne sont pas jugés tout de suite. Parce que c'est ça, je dis qu'ils n'oublient jamais. Tout d'un coup, ils viennent vous chercher. Et puis, euh, voilà, maintenant, euh, ils ont les dossiers, tout, ils ont établi, c'est ficelé, etc. Judiciaire, <rire> dedans. Puis là, ils ont arrêté, je sais pas comment. C'est pour ça que ouais, ils ont le, le mouvement, en guillemets, démocratique, ils ont énormément appris sur 2014. Ce mouvement statique, où on savait tout, on savait qui était le chef, on savait tout, tout. C'était facile pour la, pour la police. Tandis que maintenant... 2019, c'est totalement différent. Il n'y a pas de chef. On ne sait pas
0: qui. Ouais, tout le monde est masqué, tout le monde se cache derrière ouais, les parapluies, Mais Il n'y a pas les... de
1: leader. Alors maintenant, on a appris aussi, c'est pour ça qu'ils ont monté ces systèmes de transmission euh, d'informations euh, avec euh, les, les, les réseaux sociaux, mais des réseaux sociaux cryptés, hein, comme Telegram et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, l'autre plateforme. Moi, je ne vois rien là. Il y a WhatsApp même.
0: aussi, oui. Ouais
1: donc ça c'est hyper important donc ils sont il ne faut pas dire qu'ils sont insaisissables ils sont saisissables uniquement euh, quand ils sont statiques dans les manifs mmh. donc euh, mais il y a quand même quoi, on est à 7000 arrestations hein. ouais ça c'est dingue alors pour parler de la peur moi quand je vais dans ces manifs jamais, jamais, je crois que je n'ai jamais eu peur quand je fuis dans les manifs c'est pour ne pas me faire arrêter parce que moi, un... c'est pas un problème, mais je veux dire, mais c'est un manque, c'est que je suis pas professionnel. Donc, j'ai pas la veste de journaliste, j'ai pas la carte de
0: presse. Oui, t'as pas de gilet jaune quand tous les journalistes euh, sur... Pourquoi tu le mets pas Enfin, je, je suis sûr qu'il y a on m'en a passé, on m'en a
1: donné, parce que, comme j'ai travaillé avec la ville en Suisse, et puis... Avec euh, les télévisions françaises aussi, etc. Qu'on me et tout, euh, et puis qu'on voulait aller à des certains endroits, etc. Où il fallait effectivement, euh, bon, il y a des jours c'est pas nécessaire, je veux dire, mais il y a des jours où quand ça chauffe et tout, etc. Puis que les flics viennent mauvais, euh, ils peuvent venir vers toi puis ils te disent votre carte de presse. Parce qu'il y a eu, y a eu ce gros problème à un moment donné, euh, la police, ils avaient enlevé leur matricule pour pas être identifié, parce qu'après, il y a eu des grosses pressions. Les listes des noms des policiers ont circulé sur Internet, leur famille a été... Etc. Et puis leurs enfants, etc. À l'école, ils, ils se faisaient huer, etc. C'était assez, assez épouvantable, ces histoires-là. Bref, donc, eux, ils ont décidé aussi de faire la même chose avec les journalistes, par exemple. Et euh, c'est là qu'on en vient sur le travail des journalistes. C'est-à-dire, qu'on leur, a, euh, toi, tu montes ta carte, etc. Alors moi, on me l'a demandé plusieurs fois. Je m'en suis toujours sorti. Mais c'était limite. Hmm. Parce que tout d'un coup, ils ont décidé qu'à partir de l'occupation des universités, c'est au mois de novembre, ils ont dit que maintenant, c'est terminé. Les journalistes qui n'étaient pas accrédités, ils pouvaient être arrêtés. Fini. Voilà. On ne discute pas.
0: Accrédités, mais qui n'ont pas de carte de presse, je veux dire ouais. Donc
1: là, je me suis dit, oula, fais gaffe, pas que j'avais peur, mais je me suis dit, alors, mets-toi en position <rire> de ne pas te faire arrêter, c'est-à-dire, euh, peut-être pas au premier rang, mais tu t'y retrouves au premier rang, tu peux rien faire. Alors, j'ai un
0: avantage, c'est que dans beaucoup de manifs, il n'y a pratiquement pas de blanc. C'est vrai qu'il n'y a, a pas tant de journalistes occidentaux que ça. Il y a eu
1: beaucoup de journalistes occidentaux quand il y a eu les grosses casses, les gros événements, comme le 1er octobre, par exemple.
0: Oui, les gens qui sont nus pour une semaine ou deux. <rire> Exactement. Là, il y a, il y a, Quand il y a
1: eu les grandes marches, de millions de personnes, et tout, etc., juin, juillet, là, ils arrivaient de tous les côtés. Quoi. Mais ils viennent juste deux trois jours, après ils partent, et puis ils confient leur boulot à, à, à des locaux, des représentations, j'imagine. Et moi, euh, moi comme j'étais partout, j'ai vu ces, ces changements, j'ai vu la manière dont les, les, les journalistes travaillaient, mais moi, franchement, j'ai jamais eu peur. D'ailleurs, à tel point qu'il y a des journalistes qui, qui venaient vers moi et disaient, il y en a un qui m'a donné un casque, les étudiants venaient vers moi et me disaient, vous ne pouvez pas y aller, non, 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 non. tout le matériel que j'ai, j'ai rien acheté, on m'a tout donné.
0: Suis... C'est vrai que c'est marrant, parce que le, le soir où on s'est rencontrés, on s'est croisés la première fois dans, dans, pendant la première manifestation, j'avais pas de masque, je venais juste d'arriver, j'avais pas de cas, j'avais rien, et il euh, y a tous les trois mètres, il y a un étudiant qui m'a arrêté pour me dire, euh, t'as pas de protection, tu, tu veux un masque, tu veux que je te donne quelque chose, <rire> c'est assez drôle. Ouais. Moi ça a
1: commencé, la, la première grosse manif en, en juin, la, la toute grosse, où, les, où la police est arrivée, c'est là qu'on a vu que... Ça avait changé depuis 2014. Quand ils avaient arrivé, j'ai vu Robocop, les équipements, les machins. Alors là, je me suis dit, ça, ça va être terrible. Et puis les étudiants, ils n'avaient rien. Mais alors, vraiment rien. rien. Au début, parce qu'après, ils ont quand même tiré à l'arbalète. J'ai regardé sur... Oui, mais trucs. alors ça, c'est des mois, des mois plus tard. Après, chacun, chacun de son côté armé.
0: Ouais.
1: a appris à travailler différemment. Quand les flics ils voyaient que les étudiants euh, commençaient à s'équiper, ils ont trouvé d'autres tactiques. Et vice-versa. Donc ça évolue énormément dans tous ces mois-là. Mais au début, tu avais, avais des guerriers contre des gamins. Et, et des gamines. Mais des gamines, des gamines de 12 ans qui disaient hey Monsieur, monsieur, vous voulez pas un masque, vous voulez pas, etc. etc. Puis moi j'étais tout le temps au milieu. Et là, il y avait pas, il y avait, au début, il n'y avait pas beaucoup de, de blancs. C'est après qu'ils ils ont commencé à venir, des journalistes étrangers. Et euh, c'était incroyable. Moi, j'étais là au milieu. J'adorais y aller. Je les trouvais tellement courageux qu'ils qu qu arrivaient puis avec, leur, avec leur parapluie, puis ils allaient compter l'acrymogène. Mais il n'y avait rien d'autre, rien. Puis c'est là que l'opinion a tourné à Hong Kong. Parce que quand les gens ils ont vu ça, ils ont été horrifiés. Parce que c'était leur gamin. Puis il y en avait quand même des milliers et des milliers. Et puis on voyait ça à la télé, et puis on voyait les flics qui arrivaient, et puis qui tiraient comme des malades. Ils cernaient, ils arrêtaient, tout, etc. Et puis euh, ben, les gamins ils avaient leur pépin. Et puis, et puis bon, ils avaient déjà monté un service médical et tout. Puis ils avaient à, ils avaient à manger. Ils, avaient à, ils amenaient à manger sur les manifs. Parce ils pensaient déjà presque en 2014 qu'ils allaient rester là pendant 15 jours, je ne sais rien. Il y avait de la bouffe partout, des sandwichs, des trucs. C'était incroyable. Et à boire. Alors là, moi, j'ai dégusté. Hein. Ouf Les lacrymogènes au début. Hein. Ouais. Alors, alors j'ai compris ce que c'était la première fois. Ça ne m'a pas fait reculer, je veux dire, mais je veux dire,
0: de voir ça sous un autre angle. Alors... Tu jamais fait couvert de manifestation en Europe avant ah ben. Non. Donc, tu n'avais pas vu le lacrymo en France ou tu sais pas ouais. Non, mais bah, j'ai vu ça à
1: la télé, tout, etc., mais je n'ai jamais été photographié là-dedans. Mais moi, il faut aussi dire bon pourquoi je fais ça, et ça, faut l'expliquer aussi, c'est que en fait, moi, ça fait 42 ans que je vis ici. Je fais, en guillemets, je fais partie des meubles. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, j'ai toujours travaillé avec des Chinois, ici. Tous mes employés étaient Chinois. J'ai eu une fois un Européen, mais sans ça, j'avais que des Chinois, énormément. Et puis... Euh, ah ouais, c'est une grande partie de ma vie. Donc, je suis arrivé ici à 32 ans, en 1974, mais tout le reste, j'étais à Hong Kong. Donc, j'ai payé mes impôts ici, vécu ici, j'ai jamais bougé d'ici. Bon, c'est bien de temps en temps, je rentre en Suisse, bien sûr. Toujours la famille et tout. Mais, euh, je, voilà, c'est ma vie, c'est parti partie d'ici. Donc, je suis concerné par ce qui se passe. Puis, je suis surtout concerné parce que euh, le milieu ouvrier qui souffre énormément, il y a quand même quand même dire presque un quart de la population qui, qui vit sous le seuil de pauvreté ici. Mais ça, c'est atroce. Là, je fais beaucoup de reportages là-dessus. Pour moi, ça, ça, c'est aussi une des sources du conflit, hein. une grande source du conflit.
0: Alors, justement, il y a un truc qu'on discutait euh, hier, après la manif qu'on avait fait ensemble, sur le, le côté... Euh, tu te définis pas forcément... Est-ce que tu te définis plus comme militant que comme journaliste Ah, très bonne question ben, voilà. Alors, il y a un moment donné, euh,
1: il faut des presses décider. Alors, comme je ne suis pas journaliste, je pourrais, je pourrais tricher. Je pourrais dire je ne suis pas journaliste, alors je suis militant. Mais, j'ai dit dès le départ, parce que je veux avoir un discours honnête. Mais ça, ça m'est resté de Rousseau, ça m'est resté des histoires en Mongolie, etc. Dîmes cette honnête, parce que je dois dire aussi, qu'à un moment donné, dans ma vie, quand j'ai commencé à arrêter de bosser, déjà bien avant, j'étais un peu dégoûté du business. C'est qu évidemment quand tu travailles à haut niveau, dans toutes les sociétés, avec des, avec des, je, je connaissais énormément de monde en Europe, en France, partout, etc. Puis quand tu vois les pratiques, les pratiques du business, ou, ou comment ça fonctionne, et tout, etc. Tu es un peu écœuré en fin de compte. Et puis, tu plus envie. Puis moi, j'ai fait cette transition entre, en Mongolie. Tout d'un coup, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais Marc, mais... Qu'est-ce que tu fais dans le business Qu'est-ce que tu fais là-dedans Est-ce que c'est vraiment ton truc C'est quand j'allais déjà. J'avais bon, d'excellents employés, je payais très bien mes employés. Ils adoraient bosser pour moi, je les ai eus pendant des années et des années des années. Ils ne changeaient pas de boulot. Et euh, comme ils étaient bien payés, ils faisaient bien le boulot. Donc moi, j'avais le temps de faire autre chose. Donc euh, euh, j'étais très reconnaissant à ces, ces gens-là. Et pour moi, euh, je me suis éloigné de plus en plus de tout ça, parce que j'avais un regard critique sur tout ce que j'avais vu dans les développements économiques, etc. toute l'hypocrisie du business, etc. Puis ça, ça se reflète dans toutes mes écritures aujourd'hui, mm. euh, cette manière de voir, et puis d'un côté, euh, les fossés, le fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres, ici c'est tellement flagrant, Kong, ding, ding, Ça,
0: tu sais penses pas. que c'est le biais du, 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 du militant ou du journaliste Alors, pour moi, c'est l'honnêteté avant tout. Donc, je vais en tant qu'observateur
1: parce que j'écris. Donc, pour pouvoir écrire, il faut voir les deux camps. Et je me souviens très bien, en 2014, quand j'allais voir les deux camps, c'était incroyable. Personne n'allait voir les pro-Pékin. Personne. Quand il y avait des manifs, tout le monde allait voir les, 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 les pro-démocrates. Mais personne n'allait voir. Et moi, j'y suis allé. J'ai fait des photos, là. quand je les montre, je me dis, où c'est que tu as pris ça Il y avait des, des rassemblements, les drapeaux de chine, il y avait des centaines, etc. Avec des mégaphones, salopards de Hong Kong, etc. Tout ça. Puis je me suis dit, il bah, faut que tu continues comme ça. Parce que tu ne peux pas être observateur et puis avoir des partis pris. Donc il faut que tu vois les deux côtés de l'histoire. Malheureusement, dans les manifs de 2019, ça a tourné différemment. Parce que normalement, on dit, bon, il ben, y a les pro-démocrates et il y a les pro-pékins. Mais les pro-pékins, tu les vois jamais. Il y a eu trois grosses manifs, de eux, c'est tout. Et en plus, quand tu y vas, tu ne peux pas. Parce qu'ils ne te laissent pas photographier. Moi, la première fois que j'y suis allé, j'ai dit je vais aller voir. Je, je me suis fait entourer, j'étais. Pratiquement massacré. Hein. C'était un miracle, je m'en suis sorti. J'ai été encerclé, tout, mes caméras, le, la flotte dessous, euh, etc. Et c'est le seul jour où j'ai dit, entre guillemets, c'est le seul jour où les flics ont fait leur boulot. Et on me dit quoi, ils ont fait leur boulot J'ai dit, ben, ils ont été neutres. C'est-à-dire que tu avais les Pro Pékin là, puis tu avais les étudiants là. Et puis, euh, ben, les flics, tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'il n'y ait pas de casse. Donc ils étaient entre deux, puis ils essayaient de. Voilà. De temporiser, hein. voilà. Eh ben moi, j'ai été sauvé grâce à eux. Il hein. faut, faut l'avouer. Ils t'ont abîmé les appareils photo Ouais. Ah ouais, ah ouais la flotte Alors, euh, et puis, il bon, y a des vidéos qui circulaient sur Internet où je suis au milieu. <rire> je vais pas bougé. Non, là, c'est là, en fait, en fin de compte, que pas eu peur. Les gars qui sont nés né à né contre toi, qui t'insultent, qui étaient ça à l'étranger, part et tout, etc. Ça gueule. Et puis, en fait, il y avait des Chinois de Chine qui étaient là. Ils sont payés pour venir. Pour, pour venir, pour venir euh. Euh, manifester pour les pro Parce que les pro pécains ils se montent pas. Mais
0: ils en trouvent
1: pas. Ben non. Alors, euh, c'est tout par en dessous, quoi. Donc là, euh, c on va dire, c'est pas une neutralité, mais c'est observateur. Donc je vois exactement Mais alors après, évidemment, tu as les émotions, puis tu as les coups de cœur. Et puis, parce que quand tu vois, à deux mètres de toi, tu as un gamin qui est par terre, et puis il y, y a cinq flics dessus, puis qui te tapent avec la matraque. C'est chaud au cœur, euh, ouais. c'est clair. Donc, euh, tu prends tes photos, tout, etc., as envie de donner un coup de pied au milieu, parce que... mais tu, tu, tu peux pas, parce que tu finis en prison, et puis c'est fini, quoi. L'aventure est terminée. Parce que le but, dans toute cette histoire-là, c'est pas se faire arrêter. Parce que si tu te fais arrêter, c'est fini. Tu peux oublier tes fiché partout, etc., puis après ça circule en Chine et tout. Euh, donc, il faut faire, faut, faire, faut faire très attention à ce que tu fais. Donc, il faut avoir un, un certain recul pour ne pas, euh, pas t'en mêler. Mais c'est difficile. Des fois, euh, moi, je gueule, hein, <rire> en français. Heureusement, pas en ton parce que ça sort tout seul, quoi. C'est pas possible. Le, 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 je sais plus, l'avant-dernière manif, là un flic est venu, il, avait, il a sorti son pistolet, il était là, à 5 mètres, et puis il, il avait le doigt sur la gâchette, puis il, il allait tirer, tout, et tu hurles tu, tu, c'est fou, c'est panique à mort, tout le monde arrive avec les pépins tapés dessus et tout, etc. Tu dis, si, il tire, c'est fini.
0: C'est vachement impressionnant d'écouter tout ça et de, et de l'avoir vu en plus avec toi, et de voir tes images en même temps, que les gens sont en train de voir en même temps. Euh, pour terminer ce, cet entretien, est-ce que tu aurais un, un conseil, si tu devais en choisir qu'un, à donner à un photographe qui, qui se lance ou qui, qui a envie de de faire comme toi, de vivre des aventures, de voyager, de, euh, de couvrir des mouvements sociaux, tout ça. Si tu devais, si cette pers personne en face de toi, tu devais donner un conseil, ce serait quoi Croire en soi-même. Et pour croire en soi-même,
1: il faut être... C'est une chose qu'on développe, en, ça se travaille. Ça veut dire que, tu disais tout à l'heure, qu est-ce que tu as peur ou tu n'as pas peur Si tu crois en toi-même, c'est que tu n'as pas vraiment peur. Ça veut dire que tu as, as acquis une force physique et une force euh, psychique, une force morale qui te permet de passer partout. Et quand je vais par exemple dans les écoles et puis que je donne euh, je des conférences aux gamins sur la Mongolie, les voyages, l'aventure, etc., je leur parle énormément de ça, parce que en fait aujourd'hui on confie sa pensée et toute sa manière de faire aux externes et les externes c'est les Internet. C'est là qu'on va chercher des valeurs qui n'en seront pas. Parce que des valeurs universelles pour tout le monde, mais ce ne pas des valeurs qui te font avancer, toi. C'est des exemples. Mais le meilleur exemple, c'est celui que tu as développé toi-même. Ça veut dire que c'est toi qui dois le vivre. Et puis que comme ça que tu peux prendre confiance, parce que je disais, j'avais des exemples ici qui étaient, qui étaient assez impressionnants, c'est que, par exemple, ici on vit dans un milieu expatrié, on va dire, donc les français ou d'autres, etc., euh, étrangers, et euh, privilégiés. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'école, ils sont suivis et tout, etc. On n'est pas euh, en France euh, dans certains quartiers de banlieue et tout, où c'est difficile, c'est défavorisé et tout. Tout le monde ici, entre guillemets, est bien, dans, dans le milieu expatrié. Mais ils sont tellement chouchoutés, euh, etc., qu'ils n'acquièrent ils pas cette force personnelle. Ils ont tout à disposition, tout leur est donné la possibilité d'étudier, l'argent, le machin, tout, etc. Ils ont tout ce qu'il y a de mieux. Presque tous. Ici, le bac, 100% réussite. Je jamais vu ça, moi. C'est pas possible. Ben, ça m'interpelle. Mais quand ils vont en France, puis qu'ils retournent, quand qu'ils ont fini, parce que les parents rentrent, et puis qu'ils sont dans le milieu en France, et puis qu'ils doivent lutter, avec euh, je ne sais pas combien de millions d'étudiants, je ne sais pas combien vous êtes en France, dans les étudiants, dans les hautes écoles, tout, etc. Alors le déchet, c'est catastrophique.
0: Est-ce que c'est pas un peu comme... Tu peux euh... être le
1: meilleur ici, mais en France, tu
0: n'es pas, pas le dernier, mais tu n'es pas le bon. Est-ce que c'est pas un peu comme l'évolution, au final, où, où notre espèce a évolué, où à l'époque, on était... Euh, à l'époque des, 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 des hommes préhistoriques, les mecs étaient à poil, avec euh, juste des poils pour se protéger du froid, de la neige, etc., ouais. Et tu vois, il y, a des, il y a des études qui ont été faites sur... Euh, ouais. Tu connais Win Hoffman, le ouais. man ouais. Qui, qui a fait pas mal de, de... Il y a eu pas mal d'expériences sur lui. On parle de graisse brune, de graisse blanche, le fait qu'aujourd'hui, avec le confort, le fait qu'on ne soit plus obligé de lutter pour trouver à manger, pour un toit, pour euh, protéger du froid. En fait, notre corps évolue ouais. et on est sensible à certaines maladies chroniques, à des choses comme ça, Alors le diabète, ça, les tout ça, ça. Tout ça, je suis d'accord, mais ça, c'est physique. Ouais. Mais après, il y a ça. Et le mental, le mental suit un peu la logique. Et,
1: et, et le mental, c'est ce qui manque en général. Parce que le mental, on se le forge uniquement par des expériences. Le physique aussi, tu me diras, il faut aller courir, il faut être en forme et tout, etc. Mais c'est les deux choses qui sont essentielles. Si tu n'as pas ça, je ne veux pas dire que la vie est difficile. Si tu as la chance d'être bon à l'école et tout, etc. Et puis d'avoir un bon métier, puis tu vas peut-être passer. Si tu veux devenir photographe aussi. Mais pour être photographe il faudra quand même sortir, à moins que tu fasses de la photo de l'intérieur ou euh, je ne sais pas quoi, les folies bergères à Paris, rien à quoi, mais je veux dire, euh, j'en connais, hein, des photographes comme ça, ils sont bons, etc., mais c'est pas eux qui iront dans des manifs ou quoi que ce soit. Mais moi, je, je dis qu'il faudrait, si on est un bon photographe, on doit tout savoir faire. Tu vois Ça veut dire qu'il faudrait pouvoir aller dans la nature, faire des photos de nature. C'est pas facile, on croit que c'est facile, mais c'est pas facile, et puis il faudrait aussi pouvoir aller dans les manies, il faudrait faire de l'architecture, il, il faudrait tout faire, il avoir un panachage. Puis là, tu te sens bon après, et puis après quand on te demande de faire quelque chose, mais tu y vas, tu vois Mais pour ça, il faut être en forme, et puis il faut vraiment euh, développer toutes ces envies par ton propre travail. Pas, pas le travail. Alors, t'apprends à l'école, c'est clair, Tu apprends la technique et tout, etc. Ça, tu maîtrises. Mais après tout le reste, l'école, c'est fini. Puis, de temps en temps, tu pêches un petit peu des références, comme dans ton boulot, si t'es horloger, etc. as appris ça, mais la moitié, t'as oublié. Mais tu te souviens des trucs essentiels, puis ça te suffit. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles techniques qui évoluent sans arrêt, mais il faut toujours être au. Ouais. Moi, on me dit maintenant, on me dit. Tes photos, ici, en 2019, elles sont formidables. On adore ça, c'est magnifique, tout, etc. Puis je leur dis, ouais, mais je travaille avec du, du matériel 2010. Alors ça, ils, ont, ils comprennent moins. Mais c'est parce que tu développes des techniques, et puis une manière de voir et de faire, Tu n'as pas trop envie de changer. Moi, On me dit, pourquoi tu prends pas le dernier truc Pourquoi tu prends pas ci, etc. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse dans les nouveaux appareils, c'est la lumière. C'est la seule chose qui m'intéresse. C'est d'avoir plus de lumière. Tous les automatismes, les machins. Ouais, la sensibilité, ouais. hein. Mmh. Et ça, c'est important pour moi parce que je fais beaucoup de photographies de nuit maintenant. Et puis surtout en Mongolie, parce qu'il a des ciels extraordinaires. Non, ça, j'adore. Et puis je fais ce genre de photos-là. Donc euh, là, j'ai besoin vraiment... Euh, Il ouais, faut que je puisse monter et puis pas que j'ai des parasites dans tous les coins. Quoi. <rire> voilà. Donc ça, c'est important. Mais pour celui qui veut se lancer... Il faut que, parallèlement à son métier, s'il veut se sentir bien, puis on le voit maintenant, ça change en Europe. On voit les gens, ils, ils partent dans la nature, ils vont faire de la course à pied, ils vont faire du trek, des trucs, etc. etc. mais c'est souvent des vieux, hein, qui ont plus de temps. Mais les jeunes, s'ils s'y mettent, c'est un atout, pour moi, je, je dis que c'est un atout formidable. Malheureusement, euh, quand tu es dans une famille, puis es le seul à le faire, euh, après, tu te sépares un petit peu, parce que les autres, ils n'arrivent pas à suivre. D'ailleurs, moi, en Mongolie, tout le monde veut venir avec moi, chaque fois. C'est la première année, cette année, en 2019, j'ai pris un groupe pour voyager là-bas. Parce que j'avais promis depuis tellement d'années. Puis, Et euh, puis, en général, je mets la barre tellement haut pour finir, il n'y a personne qui vient. Quoi. Donc, j'avais organisé un, un, un voyage sympa. Et puis, euh, j'avais dit, bon, on fait un truc euh, pas trop compliqué. Mais sans ça, euh, c'est dur, c'est dur. Et puis en fait, euh, j'aurais de la peine à partir avec quelqu'un. C'est pas que je ne veux pas être avec quelqu'un, mais c'est dans la préparation. Parce que moi, quand je vais faire un voyage comme ça là-bas, je ne change pas. Je fais des programmes, sur, par exemple deux mois, hein, donc, donc 60 jours, chaque jour, c'est programmé tant de kilomètres.
0: Et le, le parcours est... Et oui, tu ne peux pas t'adapter à quelqu'un d'autre euh, qui, qui voudrait changer le programme Ah ben non.
1: Si au bout de trois jours, le gars me dit « Écoute, j'ai mal aux fesses euh, ben », j'ai ben dit ben Écoute, tu rentres à la maison. Ouais. » Mais moi, je continue. Voilà, donc c'est ma philosophie. Et puis, si tu arrives à faire ça, et quand tu arrives au bout vachement bien, tu es bien dans ta peau tout le temps, quand tu te lèves le matin t t as le feu, t'es tout le temps en vie moi ici, quand je pars dans une manif je, je suis prêt quoi. Je, je prends mes appareils et j'y vais des fois j'oublie des trucs parce que bon, avec l'âge, on commence à oublier mais euh, faut pas que j'oublie le danger hein, ça. mais euh, c'est important c'est ça, la, la force, la force du, du photographe aussi alors bon, après euh, euh, si tu bosses que pour l'argent, ça, c'est différent. Hein. Donc, moi, je devrais m'adapter à tout ça. Ouais, il faudrait que j'absorbe des nouvelles technologies, euh, des nouvelles techniques, euh, comme bosser, comme on a vu sur les, sur les manifs, ou, ou les photos partent en direct, et tout, etc. Euh, il faudrait que je me mette à ça. Pour avoir une gestion un peu plus... Ou alors qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, parce que...
0: Après, c'est dans une logique professionnelle. Donc, si toi, t'es pas dans cette logique-là, ça n'a pas forcément de sens, quoi. En tout cas, merci pour, pour tous ces, tous ces, ces retours d'expérience. C'est super riche. Euh... Bah, du coup, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail Où est-ce qu'on peut voir tes photos Alors bon, moi j'ai un site internet, malheureusement, je m'en occupe pas. Donc
1: il n'y jamais un jour, mais il y a plein d'articles sur ce que j'ai fait, tous les voyages, des articles de journaux, etc. Puis il y a des photos, il y en a, mais elles n'ont pas évolué. Alors je vais en mettre en ligne
0: prochainement. Ouais. Je mettrai un lien vers ton site internet dans, le, dans la description de cet épisode du podcast
1: je vais en mettre une série de, je sais pas, 2 trois sons, des, 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 des récentes. Je crois que j'ai plus rien mis depuis euh, ma dernière expo, je crois. Ou juste des informations à gauche, à droite, parce que, ouais, voilà, je m'occupe d'autres choses, c'est tout. Mais ce qui me prend beaucoup de temps, c'est l'écriture. Ouais. Ah ouais, ouais, parce que là, je fais, quand je fais des textes, en général, 5-6 euh, pages, en fait, euh, tout ça, euh, je crois qu'il y a 7 huit bouquins qui sont prêts, hein. C'est vrai que c'est des, des, des belles histoires. J'ai beaucoup de, de retours positifs. Alors dans les adresses, s'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais, s'ils ben, trouvent sur, sur mon site Internet, ben, il y a une adresse euh, e-mail. Ils peuvent, euh, peuvent m'envoyer un petit mot, ils peuvent s'inscrire sur mon site. Et puis après, je les intègre à, à, mes, à mes chroniques. D'accord, à une liste de diffusion par mail. Ouais. Voilà. Et puis, ils reçoivent, ils reçoivent des chroniques. Puis après, si ça ne les intéresse pas, ben, ils, peuvent, ils peuvent se désabonner aucun problème. C'est une manière intéressante de, de travailler.
0: Mais évidemment, c'est pas. Euh, ça rapporte rien. Ça rapporte. C'est que dans la richesse intellectuelle, quoi. OK. Ben, merci beaucoup.